0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .fm 第535回ですバックススペー .fm は AI アーティストの松尾、サンフランシスコ在住の三大王ドリキン、テクニカルジャーナリストの西川禅師が時折ゲストを交えながら今毎週、えー、今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。ちょっと僕も三大王からちょっと写真家にしていい
2: ですか、うん<笑>あいいんじゃないですか,、ね、ですなかだって今日あれでしょ写真展にこうなんかあれでしょそのパーソナリティじゃないや写真家というかそうなんです写真展と今ちょうど写真展と
1: 写真集を発売してるんでね今行ったらられる,る,らるわけ
2: でしょ今日だから夕,夕方なりなんなりにその場所に行けばそこの場所はリンク貼らなくていいんですか
1: えー、とアメリカ橋恵比寿の駅から近いんですけど LSK 写真展で調べていただけるといいんですちょっとあのリンクも貼っておきますが、まあ、ちょっとポッドキャストで聞かれる方はもう終わっちゃってると思うんですけどライブで今聞かれてる方でしたら、うんえー、とちょうどこのライブを終わった後にもし都内に近郊であれば来ていただければ今日は夜7時まで明日は日曜日は一応11時から夜7時までの。開催期間中できるだけいようと思ってるんですけど、うん、で最終日が月曜日なんですけどちょっと月曜日だけもう僕丸一日ちょっと缶詰なんで、うんえー、と参加できないんですけど今日明日は、えー、顔出す顔出すというかあの在廊っていうんですか写真展にいるのでぜひ、うんえー、っていう感じですねあの毎回毎日結構なんかすごい人があの遊びに来てくれたりしてるんで、えー、ああいい大成功ですね昨日は石谷さんも来てくれました。えー、LSK って何のやつなの？一応、まあ、うん、これほら何度かネタにネタっていうところ入っちゃうんですけど、あのほら、うん、最初来三人で西田さん、西田渡さん、石井智彦さん、ドリキンが三人ライカ M11 っていうあのバカ高いカメラをうんうんえー、買ってそれで仲良くなってフォトウォークで写真撮りに行ったりしてっていうのが始まったんでまライカ三兄弟だねっていう話をしてたんですけど
0: あ
2: ーライカ三兄弟の役なんだ LSK だけど
1: ライカ三兄弟っていうとなんかポットでのしかも僕みたいな写真に対、うん、してうまくない人が。なんかライカなんか言うっていうのはちょっとライカの特にあの古くから使われてるユーザーに失礼なんじゃないかってあの清水亮さんにフィードバックもらってあのちょっとね清水さんに勘違いされてると思うんですけどこの間もあの年末のライブでもその話をしてたと思うんですよライブで。でもなんか僕言われるまではそこのことに気づかなかったけど言われてはっと思って。うんまあ、名前を変えたって話をしたんだけど、うん、そこのライブをなんか清水さん聞いてて、うん、あいつまだ,かまだ分かってなかったのかもうあいつは終わったみたいなことめっちゃ怒って、ね、<笑><あの><笑>怒られてていや言われるまで気づかなかったけど言われてあっとて思ってから名前を変えたっていうところがなんかちょっとうまく僕は伝えきれなかったんですけど、うん、まあそれでないせい変えてやったんですけどまあ今はしたら昨日「カズチャンネル」のカズさんと、うん、その「カズチャンネル」のスタッフの常さんが。うんうんうん、年末に実はその僕らにまあ影響されてというか、うん、まあ影響されたんですけどそれライク買ったんですよ、うん、同じや
2: つ
1: へえー、で、うんえー、じゃあ,まあこの LSK に参加ですねって昨日話をしてて、うんうん、実際その会場にも写真展にも来てくれて福井からわざとへえー、
2: すごいね、えー、っと
1: 遠いでしょだってめちゃめちゃ遠いですよね、うん、でもほぼほぼこれとあと床屋に行くために来ましたって言ってへすごいすごいねでじゃあもう LSK 入会しますってなったからもう3兄弟でも亡くなったから、うん、あのライカシューティングキッズにしようっていうもう少年の心を持ったおじさんたちみたいなだから清水さんのいい、ね、清水さんのアドバイスはもうすごい、うん、実はもうまと、うん、いていたんですよその先を見越して、うん、まとはいていたね、ま、はいてあってねいていたなんだ今のうんでしょとえそう,<笑>え<笑>そうなので、うん、えっ、ー、とあそうかまはいるもんですもんね、うん、だからえー、結果的に清水さんありがとうっていうあの、うんさら、さらなるありがとうなんですけど
0: 、えー、ちょっと
1: 本人には誤解されてる気がする
2: っていう。<笑>ええー、あ、でもううで、ね、ライカシューティングキッズっていいね。なんかね、まあ、キッズっていうかもうおじさんだけどね。な、なんで沈黙あれどうした固まっちゃったぞ。あれどうしたんだろうなんか、僕の方だとドリキンさん固まってんだけど。どうなってんのこれ。あら、あの、キッズじゃなくておじさんじゃないって言ったら固まっちゃった。あれかなネット環境かなあらあら、いなくなっちゃった。そっか、ホテルのネット。でも日本とホテルって、しかも結構いいホテルにお泊まりですから、そんなネット環境悪くないと思うんだけどね。あれ、僕が固まってましたう
1: ん。僕、あすみません。僕、一人で、僕は全治さんが固まったと勝手に思って一
2: 人で喋り続けてました。<笑><笑>なんでしょうやっぱこっちもシューティングキッズじゃなくて、おじさんじゃないって言った固まったから、なんか、ショックでも受けたのかなと思う<笑>あれ<笑>ねえ、なんか。いやいやいや、うん。固まっちゃってたから。なんだろうね、ネットかな、ね。でもなんか、そうだけ、うん
1: いやなんかねホテルのネットワークスピードは出てるんですよ、スピードテストすると300、うん、400メガ出るんですけど、ただ,、ねうん
0: 、
1: ただ定期的になんかトラフィック多すぎると一瞬なんかトラフィック制限がかかるのかー YouTube 見ててもなんか急にガクッて止まってまたも復活してガクッて止まって復活してってなって、ちょっと嫌な感じなんですよね。止止ままるのが嫌だよねそうう完全に一回止まっちゃうんで、うん今日もちょっと何度かこれが起きるんじゃないかっていうのは心配してるんですけど、もう昨日ビデオ会議、1時間のビデオ会議中、100回ぐらいなんか、あの泊まる、まるって、途切れて、もう話になったから、あれ、ホテルで優先欄はないの優先あるんですけど、ほら、マックって優先、あれ持ってあ、あったかな、持ってこなかったんだよね、優先欄だった。いなそそそうそうそう。うん、れゲーミングラップトップとかだと、ね、優先いまだにちゃんとさせるように、むしろ、うん、今時あえて優先ポート追加してくれたりするんですけど、う
2: ん。あれ、でも最近さ、Mac の方がさ、なんか昔と違って、ばかばかいろんな端子、サイド、ボディサイドにくっついてないいやいや、そんなことないですあの。SD カードが復活したぐ
1: らいで、それ以外は USB-C ポートしかないんで。ー USB-C、ポートかー、MagSafe、って言われる、うん、あの俺独自の電源電源ポートだけですね。だ
2: からそっ
1: かうんちょっと嫌な感じなんですよね。で,でねずみ
2: さんに USB-C ラ、う、ン、ん、ポート買ってきてもらえば<笑><笑><笑>もうトゥーレイトですね今始まっちゃったからもう<笑>なんとかなん
1: とかごまかす。<笑>
2: ね、なんか w i f i で切れてるのか、本当に耐震制限っつっても、切断するまでの制御はあんましないと思うから、なんかあるん、ねまあ、なるんでしょうね。なんか別の、なんか、一応
1: 僕、いつもホテルには、リピーターで、うんあの、有線のポートから自分の、うん、なんですか、w i f i ルーターにつないで、うん、あ自分専用のはいはいはい、はい、欄に作るっいうやっててありますね、僕、う、も、ん、持っていってる。それでも起きるんです
2: よ。ああ、そうなんだ。じゃあダメだね
1: 。だから多分有線でもダメなんですよね。これってほぼ有線直結に近い形を作るじゃない、ね、無線で。う,ん,でうん、そうそうそう。そうだから今僕もしるむしろ,むしろそのなんていうんですか。通信経路をシンプルにするためにホテルの Wi-Fi 直に逆に切り替えてみたんですけど,ど、ね、どっちがいいのかちょっとわかんないですね。もう一回症状出たらネットも切り替えてみようかと思いますけど。んね、うーん。HDMI も復活した確
2: かに前さん正解そう MacBook の HDMI が復活しましただよねだから僕去年買ったさギガバイトの Windows ゲーミング WindowsPC がさ USB-C しかなくなっちゃってさ SD カードも HDMI 端子もなくなっちゃってるからさ。ああ、だから。マックの真似すんなよ。そうそうそう,そうバ。バカみたいな感じでさ。<笑>あの、アップルにっやっぱ影響されるパターン、うん、ありますよね。ね<笑> Windows でさ、端子削減しちゃったら何の意味があるんだよ、お前っていうさ。確かにこじゃれん。<笑>なんかちょっとお前もなんか色気出してこじゃれんなよみたいな感じで、ね、そ,うそうそうそうそう。<笑>ギガバイトのゲーミングノート PC がさ、USB-C だけに端子絞ったらどうなんのよってね。わかるわかる。ゲームコントローラーも刺さらないじゃんね。っていう、ほら。いまだにゲームコントローラーは USB-A だからさ。もうなんか,なんかサイドポートはもう
1: 、うん、あの、これでもかっていうぐらいに穴開けいてほしいですよね。そうそうそう。ゲーム PC の
2: で、僕もあのカタログで購入するときにさ、確認して、で、あ、これ USB-C 端子が左右に、うん、A USB-A 端子が左右に3つずつ付いてんだなって。思って(笑)安(笑)心して買っ(笑)た(笑)らさ (笑)、(笑)その USB-A 端子だと思ったやつが、エアダクトだったんだよね。だから刺しても奥まで刺さんなくて、あれと思って、横から覗いたら、あの、フィンが見えてるっていう。でもなんかわか
1: る気がします。それ。そうなんだ。まあ、てかもう,うな,ないっていう想像がな
2: いですもんね。USB-C しかないなんてって思ってるから。そうそうそう。だって、Windows のゲーミング PC でさ、そんなことあると思ってないからもう、もう愕然としたもん。なんか一瞬買って失敗したと思ったけどね。まあまあ、まあまあいいやと思って。うん。うん、まあだから、なんですか、USB-C から多
1: 機能ハブにするやつが必須です、うん、そうそうそう
2: 。ね。ままあそうなっちゃいましたね、うん、そうそう
1: ただそれ持ってくの忘れちゃったんですよ今回なんかちょっとミニマル、うん、ミニマルミニマリズム旅行スタイルにしようと思って、うん、あの下着とか着替えも最小限にしてみたいな感じでで
2: もそんなでっかいマイクを持ってきたんだねそうそうそうそう
1: そこだけは譲れないみたいな、うん、<笑>
2: っ
1: ていう感じですすいませんあの取り留めなくなっちゃって、はい、じゃあちょっと一旦前さんのあ,あの
2: はい、はい、えっとね僕の今日の最初のなんかお話は、最近なんかこう、まあ、ちょっとゲーム実況とこの回数は減ってね、ちょっとね、忙しくてやってないっていうかできてないんだけど、ほら、こう、今この季節って T シャツじゃなくてさ、あの、スウェットとかパーカーとかロンティーの季節だから、ね多分あの、ここ1、2ヶ月のバックスペースのさ、僕の服装見てるとさ、ドラゴンスピリッツかグラディウスかドラゴンバスターのトレーナーをあのローテーションで着てるわけですよ。うんうん、で時々なんかちょっとね、あの、その服装に関して批判的なものじゃなくて、なんか、ああ、ドラゴンバスターだとかさ、うんうん、なんかその、いじられる。そう、気づかれてるので、うんうん、今日の収録のためにちょっとお前ら驚かすぞっていう感じで、これを買ったんですよ。<笑>あ,あ今日着てるわけではなくうーんとね、いや、ちょっと、まあ、その話も含めてなんですけど、<笑>えーっと、これこれ。今じゃあリンクリンクね、僕をね、シェアされて。で、これ、ツイッターにもね、これ買ったっていうのをつぶやいたぐらいで、結構ノリノリで買って、うん、で、なかなか届かなかった、うんで、昨日届いたんですよ。うん。んで、今着てるんですよこれ<笑>実は,実は今着てるんですけど、はい、まさかのね、はい、背中
0: なんだよねこれね
2: <笑>いやでもこのこの
1: このデザインは普通に考えて背中でし
2: ょいやーもう思い込んでたわさっきの USBA 端子ついてるでしょっていうのと同じで<笑>ああやばい思い込みが強くなってきているうんこれだってさこの,このタイプの,あのほら恥ずかしいあのゲームネタの,このスウェットってさなんか、うん、あの後ろにつけてる意味ないじゃんなんかこう自虐的に分<笑>、まあ、かるけどだからそれもちょっとおしゃれ<笑>おしゃれ、うん、俺もちょっとファッショナブルにやろう
1: っていうちょっと欲が出ちゃったんじゃないですかそのデザインの人
2: も。ねうん
1: なんか本当に。<笑>まさかの、だって今日だから前回いつもと違う、うん、こう、シンプルな黒、黒パーカーでちょっとかっこいい感じになって
2: 。でしょういいのもうな、だ僕としてはあの、上の方にセクシーパロデュースとかが書かれてるから、これ面白いなと思って、<笑>極上パロデュースとかさ、書かれてるから、あ、もうこれだと思ったのに。<笑>まさかの背中ですよ。う<笑>ん、ね。以上です。<笑>はい。
1: いやでもそれ思い,思い込み問題は僕も逆思い込みっていうか<笑>、うん、あの今回ちょっとショックを受けてるんですよ旅行旅行というかこの出張で。ああまず、えー、と空港でああ、えー、とスマホギャラクシーフォールドを落としたんですよ。えー
2: えー、と落と
1: したというか正確にはウーバーに忘れたんですよ。ああ
2: あー落としたってその破損系じゃなくてねじゃなくて、はいはいはい、で僕
1: あこれなんか YouTube でも言ったんですけど、うん、その物忘れしないとこに自信があるわけじゃなくて物忘れはすごい多いんですけど、うん、ただ、うん、絶対忘れちゃいけないなんか財布とかパスポートとか、うん、携帯とかそういうものに関してだけは自分が物忘れすごいしやすいから、うん、絶対しないっていう、うん、なんかそこだけ気をつけてるみたいな。なんかいつも3つ数えてて、うん、なんか、財布、携帯、鍵みたいな感んかどっか出るときにも、その3つだけ持ってるかなっていうのを確認して動くみたいなことをしてるから、うん、忘れっぽくないとかじゃないんだけど、携帯とかを落として、うん、置き忘れたとかってことは今まで人生にほぼなかったんですよ、はいはい。で、そこはなんか自分の中のこう、何、最後のとりでだったんですけど、うん今回、その、ウーバーにお、大雨がばーって降ってきて、なんか飛び乗ったときに、うん、えっ、ー、と、ギャラクシーフォールドでなんか、ウーバーって今、4桁の暗証番号言って、こう、確認しないと、あの、呼んだ人と、ほら、えっ、ー、と、実際に呼ばれたやつが一緒かってマッチするのに言、言うでしょ言、言うんですけど、で、言った後に、ハって、ほって落ち着いて、うん、多分、そのままシートのところにボンって置いちゃったか、す、すれずポケットに入れたと思うんですけど、うん、ずれ落ちて、で、かつ iPhone と2台持ちしてるからその後ア iPhone 使っちゃったんですよ。で完全に意識がもう iPhone にいっててウ、えーバー降りて機内でチェックインしてセキュリティも抜けて、うんセ,キュリえー、セキュリティで全部出すじゃないです
2: か一回全部
1: しまった時に出してしまった時に「時にうん、あれフォールドどこ行った?」ってなってもうそか真っ青ですよ「やっべー!」と思って。そのフォワールドがなくなったこと以上に自分がそれを忘れたことにもショックを受けて。うん、で、まあ、あの、速攻、iPhone あったから iPhone で Uber にもう一回運転して、はいはい。今もう Uber しっかりできてて、運転手さんに忘れ物したら直つながるって機能があるんで、うんえー。昔はタクシーとかめんどくさいじゃないですか、タクシーの船体行って、うんね。でもその、その車両をアイデンティファイするのめっちゃ大変だし。うんはいはいはい、でも今はもう直運転手さんつながる。うんア,アプリがそうなってて、うん、したらその運転手のお兄さんが、うん、なんと行、うん、く途中になんかいつもあんまり僕も運転手さんと仲良くはけかいか軽快なトークとかしない派なんですけどたまたまなんか中国人の若いお兄さんで、うん、テスラの話とかなんとかとかガジェットも好きでとか、うん、ゲームも好きでっていうのは妙に話が初めて盛り上がって、うんうんうん、じゃあお前も気をつけて行ってこいねって言ってありがとうねって言って行っ,ったら。うんうんうんまあ、それがこうしたのかそうしたのか分かんないけど印象が残ってたのかうんうん、うん、そのお兄さん僕がチェックインしてセキュリティ抜けてる間ずっと空港で待っててくれたんですよ。えー、そんなことありますアメリカのウーバーで。すごいね。日本のサービスよりすごくないですか、えー、惜しいんじゃんもう。<笑>で<笑><笑>もうだって2三3 0分かけてセキュリティで気づいてああ、うん、でしかもウーバーのアプリをフォールドから iPhone に切り替えなきゃいけないから認証とか結構面倒くさくてああやっと入って電話つながってああ「すいませんさっきのなんか日本人で日本に行くって言ってたものですけど」っ、う、て、んうん「多分スマホ忘れた」って言ったら「そうだと思ってて俺は空港で今1番ゲートで降ろしたけど4番ゲートのところで気づいてもう待ってるよ」って言われて。え実際にず
2: っと待ってたのみたいな感じで。ああ、すごいね。もう、まあ、めんどくさいっていうのもあるかもしんないね。なんかああ、どうせ帰ってきちゃって帰。持って帰ってきちゃって、うん、もう一回来いとか、うん。あの、その事務局になんかこう知らせるとか、みたいな。うん。そう。でもバーっ
1: て走ってって受け取って、もうチップマックス。もうありがとう。はいはいはいはい。これぞチップの文化ですよね。あここでチップ、まあそねうん。そうだよね。そういうもんだよね。そう,、うん、そういうもんなんですよ。で、うん、だからウーバーとかアメリカ治安悪いとかなんとか世知辛がいって言うけど、うんうんうんうん、あのいいサービスでウーバーもね僕結構ウーバー何パターンかあるじゃないですかグレードが、うん、で僕ちょっといいやつにしてたやつ、うんで大体、うん、それも良かったのかもしれない、うん、だから怖いからちょっと上げてたら、うん、で行ってハートでもなんか。なんかちょっと年を<笑>、うん、なんかビルロ老化を感じるなとか思ってちょっとなんかその物忘れとか、うん、その集中力がないんですよ散漫になってるっていうので,でっていうのがあったんですね。で昨日、あのー、今おやじにまたレクサスを借りて車で都内動いてるんですけど、うん、あの立体駐車場に車を止めてて、うん、でほら立体駐車場で清算したらあのカードをもらって。うん出るときにあのゲートでカードを入れるとパカーってこう開くっていうシステム普通の普通の,、うん、普通のもうごく一般なシステムのところだったんですけど、うん、でそのパーキングで生産して立体駐車場出してじゃあこの,かこの紙持ってもう一回ゲートで入れてくださいねっていうところで、うん、そのカードを持って紙のカードを持ってて、うん、でいざゲートのところに行ったら。うんポ
2: ケットどこ探してもないんですよ。ああ、まあ、そういうのあるね。僕もまあ、過去に1、1、2回はあるかもしれない。で、僕、これもなかったんですよ。うん、今,ま今まで。基本。これも、
1: よくあるパターン、これで絶対ワチャワチャするの嫌いだから、うん、これだ後ろにけは。きちゃうしね
2: 。そう,そうそうそう。場合によってはね。そう。っ
1: って思って思で、うんうん、でもないんですよもうポケットどこ探してもあであトランクにあるダウンジャケットから出したのを覚えてるんですよ、うん、ダウントランクにダウンを入れるからダウンからポケットから出しといかないと出すときに券出せないけど、うん、でポケットに入れたんだけどない、えー、であ俺、うん、今回携帯も落としてるし、うんうんうん、もう多分これ俺廊下だって思って、うんうんうん、<笑>でもチケット多分パーキングでその。なんですかダウンジャズから出した時に落としたんじゃないかと思って、うん、床に
2: 、うん、そのなんか立体のところで、まあ、可能性とか
1: ね可能性あな
2: ,ないわけじゃないよね
1: もう逆に自分を疑わなかった、うん、もう俺も絶対そういうことやる、うん、やるやることになっちゃったからって言って、うん、でわざわざバックしてこの立体駐車場のくるって回るところのところまで行って、うん、あのチケットもらったあの。警備の警備というかその受付のお兄さんにうん、うん「いや僕絶対ここで落としたんですよ」って「いや、うん、あなたちゃんと持ってったから絶対落としてないからいやいやでもないんで僕絶対落としたと思うんですよ」っていやそこで押し問答をして、うんはあ「いやでもで大丈夫僕は見てましたあなたちゃんとチケット受け取ってましたから」って自分自身でさ内にあるんだろ
2: うみたいなね。
1: で、うん、って言って、おかしいなぁって。うん、でも、うん、じゃあこういう時どうしたらいいんですかって言ったら、うん、じゃあもう私が開けますから出てっていいですよって言って、うん、で、あ、じゃあありがとうございますって車乗り込んで、うん、サンバイザーのろ見たら、サンバイザー
2: のところに挟まってて、えーあ、忘れないようにサ
1: ンバイザーのところに挟んで
2: たんだと思って。やだ、ポンコツだわ。もうこれ相当やばくないですかあ僕が一回、あの、よく、その、サンバイザーは S6 の場合だと、そういうチケット挟めないんで、うん、ドアポケットに
0: 、浅いドアポケット
2: があって、それに入れたことが、その時はね、僕無くなっちゃったと思って、で一回ちょっとおおわちゃわちゃしてたら、やっぱシートの横に落ちてましたね。ああ、そう、僕もそれも疑ったんです、うん、だからまあ、落ちることはあるよねーー、うん。でもまあ、サンバイザーに入れるの忘れるのはちょっとひどいな。これ相当やばくないですか、うん、いね。レクサスなんてでっかい、サンバイザーあるでしょ ?S6 なんて、あれだも、なんかあのこ、<笑>こ、こ、このぐらいなんでサンバイザー。<笑><笑>もうほぼほぼ役に立つね、うん。そうそうそう。だから無理なんだけど、レクサスのでっかいサンバイザーに入れたんだったら覚えててほしかったよね。いや、だからもう、た、うん、多分集中力がもう、相当失われてて。うん、や疲れてんじゃない多分まあ、それももちろんあると思いますけど、うん。僕も取材最終日とかありえないものを忘れ物するもの。僕もだからカメラとか首から下げるあの一眼レフのカメラをレストランに置いてったことあるさし。取材の最終日。えー、ああ、絶対ありえないみたいなやつです。ああ、そう,そうそう。しかもテーブルにね。うん。<笑>うんうんうん、<笑>で、その時はドリキンさんのさっきのウーバーの話じゃないけど、うん、僕、あの、10ドルのチップあげて帰ったの,の、うわーっつって戻って。あまあ、ですよね。ですよね。でカメラこれでしょみたいな感じでお姉ちゃんが出してきたんで、ありがとうっつって、うん、10ドル渡して
1: 。いや、だからなんか、データもよく、よく我が家で、<笑>時々ネズミさんと笑い話になるのは、うん、ネズミさんがまだ20代後半ぐらい、30代前半か分かんないですけど、あの、長原で働いてた時に、うん、なんか同僚の、うん、誕生日だか送別のプレゼントをみんなに代表して、うん、なんかケーキかなんかを買ってでああ最終日に渡す役割でああ持ってたんですって、はいはいはいはい、で絶対忘れるから玄関に、うん、あの狭い玄関の下駄箱の前のところのなんか、うん、棚みたいなところにもう絶対忘れないようにって前の日から置いとい
2: て。ああるねうん、そう
1: したら<笑>なんかうん、その日朝急いで朝早起きバーって行こうと思ったらまたいで行っちゃったんでしょそうよいしょってまたいで邪魔くせなんだこれってまたいで会社行っちゃってで,でなんかみんなにあの、うん、昼休みの間取りに行けって言われて自転車で通える距離だったからさ2時二三3、うん、0分で,で必
0: 死になんか、うん、昼休
1: み抜き昼飯抜きで帰って取りに行って間に合ったって話がよく我が家では笑い話で思い出されるんですけど。うんうんそんなの俺絶対やんないよっていう話をしてたけど、うん、今の自分なら絶対やるなと思って、うん、い
2: やー多分疲れてるのもあると思いますよですかね、あのー、ちょっと今をさときめく松本人志さんがさ、はいはい、昔あのー、ガキの使いで言ってたトークが今でも思い出されるんだけどその辺のやつうんよく、あの、ま、90年代とか、よくあの芸能人が飲酒運転をして、なんか事故を起こして謝罪会見をやってる映像が結構頻発した時があって、あの時にガキの使いの時のまっちゃんが、あんな、あの飲酒運転した人がね、反省して、あの、シラフの時に、あのお酒飲んで運転してしまって申し訳ございませんでしたってこれから気をつけますってこれから気をつけますって言ってるけどお酒飲んでベロベロになってるから気をつけられないんだからあ,のああいう記者会見はお酒飲んでベロベロな状態になってあの,、うんあのああちゃんともう二度とやらないかっていう言葉がベロベロの状態から出てくることが重要なんだっていう、<笑>おーおーあの、論理を展開してて、あ、うん、すげえな、この人天才だなと思ったんだけど、うんうん、まあだから疲れてる時ってさ、どんなに気をつけても気をつけてないんだよね。うん、そうなんですよね。ね、うん、なので、だから、うん、あの、まあしょうがないから、そう,そういうことは AI
1: に対応されるしかないよね。ねえ。いや、だから僕結構もう最近旅でも、当たり前のことだけど、うん、チャット GPT に、うん、あの、国際旅行フライトの時に忘れちゃいけないチェックリストを出してくださいって、うん、毎回当たり前のことしか書いてないですよ。パスポートとか、うん、クレジットカードとか。はいはいはい、でも一回出してチェック、なんですか、丸バツつけてやるぐらいやってるのに、うん、もう、忘れるっていう
2: か確かね、えー、っと、去年のインテルのメテオレックの発表会の時だったか、インテルイノベーションっていう、インテルの最新技術を発表する、なんかそういうあのイベントの時だったか忘れちゃったけど、あの、レイバンのあの、メタのグラスみたいに、あ、うんうん、レイバンのやつだったっけ、あの、AI が載せられ、ね、搭載されている状態的にパーソナルビデオログが取れるっていう。っじゃないうん、であれがだから今日、あのー、このメガネ型カメラで映像撮るぞっていうんじゃなくてもう起き出したらもう今日出勤するぞって言って起き出したらもうパッと AI を動かしてか一日のビデオログをこうう撮影し始めちゃうともう使うか使わないかともかくとして、うんうんうん、でそれがなんかやっぱコンピュータービジョン処理で AI が常にその一人称視点の状況を監視してて、忘れ物したら注意してくれるとか、うん、あとは、あのー、気がつかなくても、その、なんか裁縫忘れてる時間はないかみたいな、なんかそういうの質問すると、ビデオログを検索して、えー、時間帯とか場所を教えてくれるみたいなのがあったけど、まあ AI ってそういう風に活用するのもいいかもしれな
1: いね。そうですよね。まあ本当、うん、エージェントっていうか、セルフフィッシフィッシュみたいな。であとはなんかこう便利になりすぎて持っていくものが減ったりしてんのもよくないんですよね。まあ、ねなんか財布なくても大体いい生きていけちゃうからサンフランシスコで普段生きてる時とかもう家出る時にあの散歩するぐらいだったら絶対財布なんて持っていかないんですよもうなんかなくしちゃうみ、ね、た、まあだまあ、そういなうだんだん。ちょっとした出るのと大きく出るのとでなんかこうずれてきちゃっててでももう感覚が忘れてっちゃうんですよねその、うん、あっか財布は持ってくものだみたいな感覚は忘れちゃうので、うん、まあともあれ
2: かめっちゃへこんでます僕それに、うん、なんだうなまあ多いっていうこともあるかもしれないけどまあ疲れてるのもあるんじゃないですかえー、なんか前さんにそう言われたらすごいなんかあの、うん、ほっとしたんですけど、いや僕うなって、なんか,なのなんかあの、あんまり忘れ物しないっていうか、そのレストランに何か置いてったりとかすることはないんだけど、やっぱ、最終日とかにそれっぽいことあるし、うん、あとは、僕、未だに、あの、なくしたものが見つからないのがあって、おそらくどっかで忘れてきてると思うんだけど、あのー、えっ、ー、と、任天堂スイッチの、ほら、あのー、出張行くときとかって、パッケージ、ゲームのパッケージを持ってくるのなんだから、こういうなんか小袋に遊びたい、<笑>あの、ゲームカートリッジをまとめた小袋が、うんうん、いつも、あの、出張セットの、機内持ち込みセットのところにあるはずなんだけど、ゲーム意識なくなったんですよ。今、今ないんですよ、だから。うんうんうんうん、で、多分、どっかで置いてきちゃってんだよなと思って、いつも、あのでも,でもあの
1: 旅行とか行く時に、うん、そのある程度のものをまとめてポーチに入れるのも結構罠ですよね。うん、そうそうそうそうそう全部なくなっちゃうからね一つなくすとね。あと家とか帰ってきてもそのポーチごとどっかにしまい込んで、うん、もう二度と見つけづらくなるから,からもしかしたらあるあるポーチごと出てくると思いますよど,かどね、うんうん、だかなんかで一回読んんだのはそういういなんかあのお片付け上手そういう人が言ってたのは何せ一日毎日家に帰ってきたら、うん、カバンのものを一回全部出してテーブルの上に出して、うん、で毎回カバンの中は空にしましょう、えー。っていうのが実は一番カバンも効率よく使えるし、うん、でほらカバン切り替えたりしても忘れないみたいになるから。うんうん一回家に帰ってきたら全部カバンの中身出しましょうってう、それ結構いいアイディアだなとは思いつつも、まあ実践できてないんです
2: けど、えー。それやったらなんか全部忘れそうな気がするよね
0: 。<笑>
2: それはそれで怖いですけど。怖いよね。うんうん、僕だから、あのー、そういう忘れ物をしないように、なんかあの、安いものだったら、なんか目的、例えば出張用のカバンにも、例えばなんとかの電池は、あの、出張のカバンにも、あの、部屋の中の機材ルームにも同じ電池を準備
0: しておくとか
2: 、もう、だからほら、ああ、そこにもあの、データ取り込んだ時にあの、パソコンの前に忘れたとかがないように、うんうんうんえー、なんかもう、活動ポイントに必要なものを置いて、もう置い、置いてきちゃうみたいな、置いもう、うんうんうん、だから出し入れしないようにしちゃってますよね。まあ、もうそれも一個の手ですよね、うん。高いものは無理だけどね、その、うんうん何十万円もするものを活動ポイントが置いていくわけにいかないんで
1: でもなんか自分の、まあ、これもなんかよくない性格なのかもしれないですけど、うん、その一方でもの最小限で出張したいとかいう、うん、なんかその責めたい気持ちもあるんですよ絶
2: 対に使わないものは持っていかない,みたい,な<笑>いや、絶対やんない絶対それやんないえ,え本当ですか本当ですか、うん
1: 、あでそれそれ昨日もなんかその写真展でも話をしてて、うんうんうん、あのドリキンさんの YouTube 面白いところはなんかその攻めるとこですねみたいな、うん、そのプロの人だったらその機材を 70% ぐらいの使い込みで 70% の性能を引き出すけど絶対にミスらないみたいな、うん、え特に映画とか写真にしてもねなんかその、うん、い,い,いいカメラ使ってても 7, 7割8割ただ。失敗しないみたいなその設定としても、うん、マージンを残すみたいな。もっと、うん、もっと明るいところ、深いところ取れるかもしれないけど、使い切らないみたいなところでミスしないところやるんだけど、うん、僕、ギリ狙いたくなっちゃうけど、それで失敗すると大惨事みたいなことがちょいちょい起きるんです。え
2: ー、ね、ドリキンさんそういうとき何いっぱい持ってくってこと
1: カメラの使いこなしにしてもそのマイクの設定とかにしてもレベル調整とかにしてもなんか最高の画質が出せるかもしれないっていう設定を突き詰
2: めたいんだけどそれって一歩ミスるとなんか白飛びしちゃうとか手ぶれしまくっちゃうとか。うん、ゃここぞという時にいつもの設定じゃなくてちょっと珍しい設定やっ
1: たことのない設定をしたくなっちゃうっていうのでそれ悪い病気だなと思って昨日も。なんかその写真展で毎日なんか終わり際に今日の締めみたいなのを3人で話すみたいな時に使ったことのないコモドの顔認識 AF 使ってみるみたいなのやってみたら、盛大にピントガクガクガクってんのがこう。まああるでしょうね。3人で顔がわからなくなっちゃうから、1人でいつも YouTube で撮ってるけど、1人だから結構顔認識しても1個しか顔がないから、そこそこ動くんですけど、これ3人でやったらどうなるんだろうっていう、試したい気持ちがうまく撮ることを上回っちゃって、こんな経験ないじゃないですか。あんまりそのシチュエーションがないから。ね、やったら案の定ミスったっていう。だからその
2: 打率が悪いんですか、うん、まあ、プロとしてまあ、まそういう意味では、あの挑戦は、そういうところでも挑戦して、やっぱ保守的な感じにはなってきたかな。だから、荷物とかも忘れない、忘れるのがあのクリティカルだから、だから、あの例えば、出張の期間が、なんか長かろうが短かろうか、荷物を同じにしちゃうみたいな。ああ、うん。全部持ってっちゃうみたいなあの。一時抜いていかないみたいな。で、まあ、一回びっくりされたのは、沖縄に、沖縄で、なんか LG の、なんかモニターのイベントがあって、うん、確か1泊2日か、2泊3日だかの時に、僕はいつもの1週間滞在用のでっかいトラックとゴロゴロカバー2つで参上したら、<笑>あの、あの LG の人から、<笑>え、一体何ですかみたいな感じで<笑>。もうなんか、あのか女優さんみたいな。女優さんじゃないですか、本当そ,そ,そうそうそう。いがいっぱい入ってますみたいなそ,うそうそうそう。いや、これ全部、あの、いつもの取材、取材パックです。まあ、だから、オフィスを運んでると思ってください、みたいな。うん。んと言ったら、あー、みたいな、なんか言われて。まあ、でも、はい、うん、だから、あんなるべく僕はさっきのカバンをゼロにするのは、ちょできないですね。置っかなくて。だから、前さはやっぱそれはプロの仕事なんですよ。やっぱりプロの仕事としてやってるけど。ー
1: まあ YouTube とかでほら、オンリスクで失敗してもまあ自分のチャンネルで恥をさらすぐらいで、なんか他人に迷惑をかけたりはしないから、まあそれはそれでいいのかもしれないですけど、でも、まあちょっと、いろいろ今回なんか
2: 反省点が多い,る、ね
1: はい。反省点多いで
2: す。いや、疲れと多いはあると思いますよ。やっぱし。あのコンビネーション、ね。どっちかが、どっちかが、重くななってるのかもしれない疲れが重いくて老いはそうでもない場合もあるし、うん、疲れはちょっとでもちょっと以前とは違う自分に老いている場合もあるかもしれないしあとなんかその老いに反比
1: 例してありがたいことなんですけど、うんうん、結構忙しくなってるとかいろいろこう同時にこう詰め込んじゃったりしてるから今回特にちょっと詰め込んじゃったりしてるから。まあ、そのキャパを超えてるっていうのもあるのかもしれないですけど
2: まあだからほら偉くなってる人ってさまあこう言っちゃうんだけどたかだかあのそうそんな過密でもないスケジュールをやっぱアシスタントに管理してもらったりしてるじゃないですかいやほんとそれ重要だ最近すごいわ、うん、だからあのそういうことだなと最近思いましたよだからですよね年、うん、取ってる人がなんかアシスタントつけてるのはなんかそういうことなのかなみたいな
1: なんか、うん、でなんかもうサボって、どんどん,<笑>なんか余裕を持って、部下にやらせてるっていう人もいるかもしんないけど、うん、本当に優秀の人は、多分その時間を、その人にしかできないことに使ってますまあ
2: まあ、そうなのかもしんないし、うんそう、それ最近僕も
1: めっちゃ実感します
2: 。名前はあえて言わないけどさ、ソニーのさ、やめとくか<笑><もう><笑>そう。ほぼほぼ名前言ってる名前っていうか、だいぶクリティあ,あの、<笑>ソニーの、まあ、当時ソニーコンピューターエンターテイメントのさ、偉い人たちってさ、うんまあ、あのー、まあ、いろんなとこで会うとさ、なんか綺麗な若いお姉さんアシスタントにつけてるね。<笑>全員が全員、何これ顔で選んでんのっていう。えー、のがあってさ。まあ、名前はあえて言わないんで、あの、皆さん想像してください。みんなが知ってる人です。<笑>もうなんか<笑>、みんなが想像できる人一人しかいないような気もしますね。いやいやいや、多分、それじゃないかもしれない。うん。あ,あの、ほら。まあ、いるじゃないですか、いっぱい。うん、開発系の偉い人と、カ、う、ー、ん、もいるし。うん。でもみんなつけて
1: <笑><笑>まあね。なんか今だったら大変ですね、<笑>そんなこと。<笑>なんかそう思うそう、そういう発言すら、
2: <笑><笑>気をつけないいや、でもまあね、あの結構年に、ね、うみんな言ってる人っていうか、まあ、ある程度ね、年を重ねてる人だから、忙しいからね、やっぱアシスタントつけてるっていうのは、なんとなく今はよくわかりますけどね。あね、くたらぎさんじゃないよ。くたらぎさんは、<笑>高木さんはでもい,いつも一緒にいる人いたけどそういう感じではないかなかったからじゃあどんどん狭まっていくじゃねえかって話があると怒られますよ<笑>、
0: は
1: い、っていう感じなんですけど、はい、じゃあちょっと先にあの、うん、スポンサー紹介だけさせてください、はいはいえーはい、この番組はポッドキャストと YouTube にて配信していますぜひこの番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App s t o r e となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくために BSM という月額エロサービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなど特典だけでなくディスコードの限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動のサポートにもなりますのでぜひ登録をご検討ください。あの先週まで、先週ちょうど僕お休みさせていただきましたけど、前さん松尾さんの、えー、ライブの収録まで最後、えっ、ー、とお正月 &10 周年キャンペーンであの半額登録セールさせていただきましたけど、あれでめちゃめちゃ新しい人入ってもらって、またコミュニティめちゃくちゃ盛り上がってるんで、まあちょっとキャンペーン終わってしまいましたが、まだあの、興味ある方、今すごい新たなこう盛り上がりを見せているので、うんうん、あのもしよかったら、えー、参加いただければと思いますあ。ちなみに松尾さんは今台湾に行って、今日ちょっと後でその話も出るかと思いますが、えー世界の松尾としてアーティスト活動
2: 世界公演ですよもう
1: 今もう松尾さんも僕もようやくこう、うん、なんかちょっと、うん、写真展してみたいに、うん、なんかちょっとあのアーティストなのかアーティストではないですけど写真家みたいなのをちょっと半分冗談で、うん、写真家かっこ笑いぐらいで描けるかなって思ってたら、うん、松尾さんさらに上を<笑>もうガチですもんね台湾で世界規模の AI アーティストとして。ア AI, AI アーティストですもんね。だって、うん、だって真鍋大道さんとかと並べてるわけでしょ同じ列で行ってるわけですから。あまあ、うん、
0: 日本からは。まあだ、うん
2: まあ、だから、松尾さんはほら英語が堪能だし、うん、あのこのあと他の国にね、英語圏のとに行っても大丈夫だし、まあね、このあと。まあ、ある種英語圏である香港とかね、あっちの方に行ったりして、うん、そこからまたヨーロッパの方に行ったりすれば。じゃあ、ヨーロッパ行受
1: けそうな気がします
2: よね、うんうん。そうだよね。ヨーロッパとかって、ほら、結構、なんていうのかな、この純愛的な、あの、うんうんうん、ね、あの、一緒に墓に入るみたいな感じのことを美学とするような、こうね、男女関係をそういうふうな感じのところを。評価する部分があるあんで、うんうんうん
1: 、そうな
2: のでちょっと今日はそういう意味で松尾さんちょっとお休みしていますが、うん、そうですね、まあ、でも今台湾で、はい、あ台湾に行けば松尾さんに会えるわけですねあのモダンアート、うん、美術館に行けばね
1: 松尾さんは松尾さんで今週いっぱいぐらいまで来週頭ぐらいまでいるはずだから、うんうん、あの松尾さんのイベントはもうちょっと長くやってるみたいですけどね
2: ああ、そうみたい。春までやってるんでしょ確かね。です、ねまあ、今回松尾さんがいるのは、うん、まあ、あの、今週いっぱいなのかちょっとわかんないですけど、まあ、開催、うん、開催タイミングに合わせていくそ、ねうん。そうですね
1: 。また帰ってきたらちょっとお土産話もいっぱい聞けるかなと思います。ねうん、ということですね。はい、あと、はい。えっ、ー、と、このポッドキャスト収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。うん、リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。えー、詳しい情報などは、えー、ポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。あと最後、これ、まだ間に合うはずで、ポッドキャストアワード2024第5回ポッジャパンポッドキャストアワードの、えー、リスナーズチョイスの投稿、投票フォームが、あ投票が、今まだ、今月いっぱいだから、らあと3日、4日です。行われてます。これ、えっ、ー、と、リンク今、概要欄にも貼っておきますが、概要欄と、あと、YouTube のリンク、コメントにも貼っておきますが、これまだ、まだ投票してない方、ぜひ、えっと、我々が受賞できるかもしれない、唯一の希望は、リスナーズ投票部門なので、ぜひこの配信聞きながら、もしまだって方がいましたら、バックスペース FM を、リスナー投票に加えていただければと思います。はい。じゃあ今日はちょっと、ぜんじさんと二人、うんはい、まったりトークですけど僕あの前回のやつをずっとこう都内移動しながら今車で移動してるんで移動してる間ポッドキャストを聞きながら、うんうん、だいたい移動してるんですけど、うん、あの前回もあ,あの男とあの女は<笑>ああ<ー><笑><笑>あの男とあの女そ、ねうん、そうそうそう<笑>言いたい放題言われててもなんか自分でも,なんかも笑って腹抱えて聞リギリてましたけど<笑><笑>あのね僕はあの、うん、アップルビジョンプロを買って、えー、日本にやってきたん
2: ですけどああそうですあね二台も二台すっかり2台の話のところかあそうそう,そうあれは大いに受けたね<笑>そうそうそうしたらもうな
1: んか言いたい放題言われまくって島屋善さんもうなんかもうでも僕これ以上この話興味ないからもうやめませんとかってなんか買っただけの話でなんでこんないつまで話してんのっていうすごいなんかもう冷静な指摘をして終わってました,けど、うん、いましたね、
2: はい、まあでもそのほらいろんな有名なねあの記者さんたちもさあのほら購入ガイドとかさ購入したとかさあと YouTuber の方でもなんかあの購入するまでの手順とかさ、まあ、ドリキンさんもやってたけど
0: 、うんうん、まあだか
2: らねなんかほらあのえっ、ー、とアメリカまで取りに行くみたいなねことまで計画込みで発表されてる人もいたし
1: <笑>まあでも、まあ、結構松尾さんとかがまあ僕の状況とかをまあつンさんとかと話してる時にも伝えてくれてましたけど、まあ細かいところでいくつかあったりとか、あとアップデートあったりするのは、も、ま、う、あ、何せままず一個言えるのは、おもやっぱりみんな思ったほど冷静だなと思いました。うん、僕のあのんなんていうんですか、購入記録みたいなやつも、うんうんうん、まあ変な話すごいバズるのかなとかもちょっと思ったりはしたんですよ。やっぱりレアレアだし、はいはいはい、でもまあもちろんアクセスはすごい見ていただきましたけど、んなんかすごいバズったとかいう。今までの従来のアップル繊維だったらもっとバーって伸びるような感じなのがそれも知りたくて出してみたんですけどなるほどね結構冷静やっぱみんなさすがにこれ冷静だよなって感じだし、うんまあね、他の他の YouTuber の方のやっぱりアップルビジョン盛り上がってる話の見てても意外とその冷静さはちょっと感じますね、うん
2: 、まずさあさあまあまあそうですねまあ値段も一つの要因だけど、うん、なんかほら iPhone の新しいやつとかだと買ってすぐ自分がこう使うっていうなんか想像ができるけど、Apple Vision にね、AVP か、Apple Vision Pro に関しては、なんかあれだよね、騒いでる人たちが買ってつけて、つけた上でこんなことできた、こんなことできなかったっていうのを全部知ってから自分が動こうかなと思ってる人が多いような気はするよね。うん
1: で僕自身はめちゃめちゃもう期待してるし、うん、まあその去年1年間で、そのまあ前さんとはある意味違うアプローチで大画面、うん、多画面みたいなところを実現するので、うん、まあ最終的に得たいところは近いんですが、アプローチが全然違う感じになって、うん、まあ大画面多画面を実用できるっていう実感がある、もう実感とかがもうそれで生活できてるのに、そこのクオリティが上がるってだけでもテンション上がってるんですけど、でまあ、それ自身はそのコンピューターの未来的な部分も含めて、うん、そのユーザーインターフェース的な未来も含めて必然だと思ってるんですけど、うん、ただ僕結構冷静なところは1個あって、うん、あのもう絶対コンピューターこれ以上使いやすくなるためには 3D インターフェースに行かざるを得ないとか進化、うん、UI とかもやっぱりもっと3次元的に表現しないと情報密度上げられないからあっちに行くのは正しいと思ってるんですけど。うんうんうんうんなんかみんながみんなそこまでコンピューター使いやすくなりたいのかなっていうなんかすごい冷静さはちょっと、ね、なんか僕らはもうブワーってさらにウィンドウとかいっぱい広げてマルチタスクでブワーっていろんなこと同時にやりたいっていうのでしかも多分使いこなせるんですけどみ
2: んなそこまでパソコン使いたいっていうのはちょっと冷静さはあったりはしますまあ確かに iPhone になんかいろんな便利そうな機能いっぱいついてて単発で紹介されると、えー、こんな機能あるの便利だねってなるけど、その後、みんなその機能使ってるかっていうと、ね、なんか。使ってないですよね。そう、ほぼの人。なんか、あの、例えばあの、アメトークとかでさ、なんか iPhone 芸人ってなんか定期的にやってるけどさ、あれでなんか、あの、地図があの 3D グラフィックスで表示されただけで、会場が、みたいに行くぐらいだからさ、うん、なんかまああの世間ってそんなレベルだよねっていうのはあります、ね、ですよねそう
1: だからなんかそこまで便利にしてもいやいやそんな僕ら24時間パソコンの前にいないですからっていう、うん、い一般的な冷静さの視点もきっとあるよなとかいろいろ値段だけじゃなくいろいろ、うん、でみんなだって iPhone だら僕らやっぱり iPhone だけじゃコンピューター不満なわけ不満なんですよ僕なんかは iPhone だけで。パソコンどうしても生産性上がんないなと思うけどみんなそんなことそもそも思わないわけでしょ、うん、iPhone で十分ってなってるわけだから、うんうん、ちょっとそういう温度差はちょっと感じてるなっていうのは一個あります、うん、値段だけじゃない意味でのあとえっ、ー、とまあなんか買い方 US, か US しか発売しないのを日本でいかに買えるかみたいな記事がいっぱい日本では話題になってたりしてましたけど、うんうんうんうんなかなかやっぱ大変そうですね。まあいろいろ何が正解かどうかぶっちゃけ分かんなくて、うんうん、日本のカードも通るカードがあったり通らないカードがあったり、海外のカードでも通らなかったり、まあいろいろあるユ。ユ
2: ーザーレベルで違ったりするもんね。あの、同じカードブランドでも、ね、よくね、その安いものから海外で買ってたりすると、大きなものも海外で買えたりするようになって
1: たりする。そうそうそうステ、ステータスというかね。うん、そ,のそうそうそうそう,そうあの。見えないステータスとか、ね履歴。履歴見られてますもんね、うん、普段のね。だからそういうのいろいろあるんですけど、まあ1個あるのは、あのなんか多分話の中でも中国中華系の人があれって顔を個人ってある程度かなり顔をカスタマイズしてるから転売するときに売れないあと英語とかに今回中国語とか日本語とかに全くあの表示は対応してるんですけど入力系が対応してないんでそれで転売屋さんがみんなキャンセルしまくったっていう話はありましたけどあの転送サービスもバン食らってる食らってる人みたいですね
2: 、え。ーあの前さんがなんか松尾さんと聞いてて若干そう、うん、質問してたよ、ね、アメリカン住所ないとダメでしょっていう質問した覚えがあるよ
1: なんか今転,売転送サービスってやつがかなり高くないんですよ、うん、一回しかも昔は結構月額でサービスねサブスクしないといけないやつとかあったんですけど、うん、今はその送料の 20% とか分かんないですけど、うん、15% みたいなのを上乗せするだけで転送してくれて、うん、えっ、ー、とお店側、アップルにはもう完全に海外の住所、指定したなんか住所を入れて、ここに送ってくださいってやると、うん、送られてきたやつをまあ日本のところに転送してくれるっていうので、えー、やるんですけど、なんかそれを使ってるサービスがもうそもそもなんか VPN みたいな感じですよね。そこの VPN の IP アドレスバンされたみたいな感じで、うん、なんか転送、えー、そ,うそこまで。転送してる人もいるみたい、えー、瀬戸さんもだから今回転送サービス使ってて、えー、瀬戸さん自身がどうなったのかまでちょっと僕も追い切れてないですけど、うん、なんか結構戦々恐々というかビビってましたよそのあうちのも大丈夫かなみた
2: いなああえバンっていうのは何 iCloud.com がバンされるってこといやちゃ単純に予約がキャンセルされるああそういうことね、うんま
0: あ、だかそういうのらありそうだね、うん
1: 、そうけ結構予約がキャンセルされまくったせいでなんんか未だに変えたりするんでするでよね普通に。であの僕のお友達のミスターブエルさんってあの VR 系のコンテストを知ってる、うんはいはいはい、彼は最初「まあ、サンフランシスコに買いに行きますよ」って言って、うん、サンフランでやったら、うんえー、と発売日同時はどうしても買えなくて、うん、数日遅れだったらサンフランシスコで受け取りができたから。うんうんじゃあそれでドリキンさんに相がてら行きますよって言ってやり取りしてたら翌日朝起きたらなんかそのキャンセルがいっぱいできたのかあのハワイだったら発売日受け取りまだ行けますっていうか行けるようになったみたいなそのリロードしてるために結構変わるらしくて在庫状況が。あまだ買えるからドリキンさんにも会いたかったけどやっぱり僕は VR ネタをやってる身として発売日に手に入れるってことは非常に大きな目的なんで。ハワイに買えますって言って<笑>、朝起きたらまあまあ、まあ、ごめんなさいってなって、うん、で、その後また次の日かなんかに、うん、あ、またベイエリアで買いようになりました、買えましたって言って、サウナラスコに行きますとか言って、なんか
2: もう<笑>、二点三点してあ、ああ、つまり何、あの、ハワイで受け取るだけ、え、ハワイで受け取る分が、2月2日って言っただけじゃなくて、ベイエリアでも2月2日が出てそう、2月2日が出てでも、ハワイで受け取った方が安いよね、旅費的には
1: 。まあ、ただ、なんか、まあ、もちろん僕に、うん、会いたいっていう目的も一個あるし、あと、アップル本社に行けたりとか、うん、まあ、それもまた聖地巡礼的なネタがあるじゃないですか。かかか観光的な、まあ、そうそうそう YouTuber の方だったらばね。そうそうそう,そう,そう。なので、あのー、それも含めてやっぱりサンフランスだから結局来るのおかないのて僕わかんなくなっちゃってわかんないねそれはねで最終的には来られると思います、ね、で発売日にだから僕は発売日の翌日に戻るんでミスター・ベールさんはちゃんと発売日にゲットされるんじゃないかなあとに日本のメなんかハワイに、ねうん、行く系の人もいっぱいいますよねなんか
2: それこそガジェタッチはハワイ行くとかじゃなかったし。うまあ、YouTuber とか記者さんたちとか、まあ、そっち系のネタをなりわいにしてる人はね、まあ、わざわざ、その、あえて、普通の人よりも早く手に入れるっていうのは、まあ、仕事だからわかるけど、普通の人ではそこまでやる人って、まあ、常識的に考えると少ないかもね。今回でもそれ
1: 仕事でやったとしても、ペイするのかって言ったら微妙なレベルの反応な気がしますね。僕の肌感覚的には。50その50万円
2: って相当じゃないですか。で、しかもみ結構やってるもんね。<笑>あのそうそうそう。ライバルめちゃめちゃいあのいろんなメディアの、ね、人がやってるから、うん、下手したら公開してる人たちの記事だってね、自分がただ出したとして、それ読まれるかっていうと読まれない可能性もあるもんね。そうそうそうなんか結構いろんなところでやってるから、大手メディアもやるみたいだしね。いや、僕、結構今回
1: のこれがターニングポイントになるような気持ち、うん、そもそも発売日にこぞってレビューする自体がもう飽和してると思うんですよ。うん、もういっぱい YouTuber がやるから、うん、その新製品に対して。はいはいはい、まあまあまあ、確かに。で、さらに注目度もちょっとリアリティが下がってる中で、うん、こんだけお金かけて、すごい労力とか神経も使ってやってるのに、うん、多分赤字とかになったら、みんなやっぱちょっとテンション下がると思うんですよ、ねう
2: ん。まあ確かにね。でそれででで日本で持っっっててきき買ったところでさっきの転売が難しいというか、下取りみたいなものが難しいとなると、ね、単なる分賃になっちゃう可能性もある分賃というか,、ね、なんか、めちゃくちゃ高い経費がかかったっていうだけのものになっちゃうかもしれないもんね。
1: <笑>下手したらね、的的警察とかにもいろいろ言われてみたいな<笑>、うん
2: 。ああ、そうか、それもあるね。うんうん、だから
1: 、いろいろ考えると、なんかそういう。流れがの一つのこう、うん、なんて収収束点になるかもしれないなとちょっと思ったりもしてますけどね、うんうんうん、まあでもね好きでやってる人たちはそれでいいんじゃないの別まあも,もちろんそうですけどねだから、うんうん、僕とかはまあそ,そこはもうそこに流されないのは、うん、ある意味、ね、狙ってとか自分の信条としてはそう思ってるらいいいですけど、うんうん、ただビジネスとしては結構まあね厳しいんじゃないかなと思いましたけどね、うんうんでも、ンさんは引き続き興味
2: ないわけでしょ<笑>いや、プロビジョンプロはまあ、日本にやってきたら興味はあるけど、あと、またリキンさんが持ってきたりしたら、ちょっと見せてもらえばいいかなっていうくらいで、もう搭載されてる技術の方には興味あるけどね。うん。僕、地味に、あんまり話題になってない、でも松尾さん
1: さすがで、ちゃんとそこ、ン、う、さんに指摘しましたけど、僕、地味に興味あるのは 3D コンテンツですけどね。うん。うん、なんか、信憑性はちょっと話半分で聞いてもらいたいですけどなんか現地でもいろいろ話聞いてると、うん、それこそなんかすごいガチのシネマカメラのメーカーとかの人たちがアップル入り浸ってるぞみたいな話があって、うん、あのビジョンプロ専用のまあ何か 8K だか 12K だかのなんかその空間ビデオなのか 3D ビデオなのか分かんないですけど、うん、それをめちゃめちゃコンテンツ用意してるみたいな話もあって。その単なる前回あれは 3D 映画みたいな話ですけど、映画を超えた、うん、なんですか、エクスクルーシブなコンテンツを作ってるみたいな話もあって、うん、それ、それはもしかしたら、今の Apple TV って結構いいオリジナルコンテンツ作り始めてるから、うん、まあいいかもしんな、ね、い。まあでも、だから買う理由になるかっていうとちょっと難しいですけど
2: 。まあ2016年に、まあいわゆるあの VR 元年みたいなのがあった時に、その後、2017年からそうだな、2018年ぐらいの2年間ぐらいって、CS とかで、あの、まあ、今でこそ、インスタ360の、僕も使わせてもらってる、あの、ええー、まあ、ポータブルな、この360度カメラみたいのが、ま、あるけど、その2017年、18年の時に、大手のメーカーが、例サムソンとかもそうだけど、まあいろんなメーカーがあの半業務用に近いようななんかあの円盤みたいなこのでっかいレンズがブワーッとこうあるあのそれぞれで4、うんうん、まあこうワンアングル 4K で撮るみたいな360度カメラがあったもうてて天井方向も 4K で撮るみたいなのがあったりしてでそれのなんかサンプルコンテンツみたいのをなんかまあ、カメラちょっと、今、今、サムソンの例はで上げちゃいましたけど、そのサムソンのカメラ撮られたかどうかわからないんだけど、ドルビーの CS のブースで、あの、まあ、当時としてはなんか世界初みたいな、なんか360度で立体視で,で、それで撮り下ろしのコンテンツっていうのが、だからドルビーのブースであったんですよ。で、それ参加、うん、ささ確かあの時ピチコさんも一緒に、ピチコさんと、いやの回った CS が一回あったと思うんだけど、あの時だったと思うんだけど、あの時にやったやつはね、その360度立体師で、で、なんかね、あのー、殺人事件が起きたみたいな設定で、うん、で、自分がなんか探偵の役だったのかな。なんかほら推理ショーあるじゃない、なんかこう殺人あのう関係者の皆さんお集まりくださいみたいな<笑>で、ポアロみたいな人が真ん中で、それから見てる人で、その椅子にあのいろんな服着た、いろんな,なんかあの長いコンテンツじゃないから、もう殺人事件起きちゃった体で推理ショーだけやるんだけど、かまいたちのうる的な暖炉、まあね、のところで集まって、それでいろんな服着て、まあ、事件の全貌はよくわからないんだけど、あの、あなたはあの時こういう行動してましたね、みたいな感じの時に、うん、ね、360度に行ったり、階段駆け下りてくる、ほら、昔の、あの、何えー、こう、ほらス、スカートをこうやってつまんで階段下りてくる女性みたいな人が出てきたりとか、なんかそういうあの推理ショーがあったんだけど、あれはだから、うんガタンと音見たら、なんかカッとこうやって見なきゃいけなかったりとかね。かそういう、うんうん、あのー、すごく360度で立体視っていうのを効果的に使ったコンテンツがあったんですよ。あの時はもうデモンストレーションだったから、ストーリーはあってなかったようなもんなんだけど、あれ結構相当感動したんで、ああいうのがね、ドラマ的にね、なんか、アップル TV とかだったらそれや,やれるもんね、お金、こう、注いで有名な監督にストーリー付きでね。うんだからそこは期待ですけど、ね、まあ開発コストはすごくかかると思うけどね。で
1: もその360度は結構無理げですよね。<笑>なんかあんまりリアリティないなと思って。うん、だって、うん、その映画撮影とかってカメラの裏側、うん、もう,そう、ねうん、なんか見られないっていうかもうガラクタでいいわけじゃないですか、うん、その掘ったて小屋みたい
0: な三
1: 、うんうん、360度それ撮ろうと思ってそれ相当大変ですよね。だってなんか全部に油断できないというか、うん、全員が本当に芝居しなきゃいけない
2: から。まあ多分あれ、あれは多分、あの、多分いろんな技術を使って、こっち側だけ撮ってるときはこっち側にスタッフがいて、こっち側撮ってるときはこっち側にスタッフがいて、うまく編集して360度もね、なんかそういうドラマを作ってたと思うんだけど、でも結構大変だよね。うん。うん、でもあ、ああいうコンテンツがちゃんと一流のなんかストーリーと、なんかね、こう共にやってくれるんだと、やっぱ楽しそうではありますよね。
1: まあ、そこにこう投資してるっていうのは結構期待したいし。それはアップルぐらい強みか
2: な。ですよ
1: ね、うん。意外とそこ強いんじゃない。うん、だから、そのコンピューターの未来みたいなところは、さっき言った通り、正直そこまで求めんみたいな人も結構マジョリティにいる気がしますけど、うん、エンターテイメントで本当にこれがキラーなものが出てきたら。うん日本だったらね、それがアニメだったりアイドルとかだったりで出てきたら、うん、それはいくらでも出すよって人ても出てきてもおかしくないから、うんうん、なんかそこはあの楽しみですけどね。うん
2: 、まあ、あとはね、あの最近は、まあ、あの2017、2018年とかちょっと状況が違うのが、うん、あのゲームエンジンでほら映像コンテンツが結構作りやすくなってるから、まあそういうん、うんしあのゲ、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲームしない、なんか、うん、あの、3DCG コンテンツみたいなのは作りやすいかもしれないですね、うんう
1: ん。いや、だからそれの話で言ったら、今、なんか、パ
2: ルワールドでしたっけあれ、前回やってますパルワールド。ああ、なんかしょ、ポケモン的な
0: 、うんうん、なポケ
2: モンとフォートナイトと、なんか、リアルタイムストラテジーみたいな、ごちゃ混ぜになっちゃった、すごい、なんか、ゲームですよね。<笑>
1: いろんなところにおそ
2: 引っ張ってきてるみたいたなそうそうそう、うん、でなんか
1: 今、Unreal、UEVR っていうツールがあってアンリアルエンジンで作ったコンテンツだったら何でも VR 化できるみたいな、うん、ネイティブ VR 化できるっていう、うん、モドのパッチがすごい一部で流行ってて、うん、なんかフォグアーツレガシーそれやるともう完全にハリー・ポッターの世界に入れるみ
2: たいな、うん、ああはいはいはい
1: はいはい VR のゲームってやっぱり PC ゲームの劣化版とかパチモンみたいなのがあってフォートナイトっぽいものをメタクエストでもなんかどっかのちっちゃい会社がパクりましたみたいなやつとかあるんですけどそれでやると AAA のガチグラフィックスしかもあのメタクエストの場合は。PC でホストの PC で動くのでもう本当にガリガリのグラフィックスでいきなり VR コンテンツ動かせるんで、うん、それこそさっきも出たミスー r v r さんとかもう世界変わったっつってめちゃめちゃ感動してるんですけど、うん、あのパルワールドもそれでやっても完全リアルポケモンらしくて
2: ああパルワールドみたいなあパルワールドってアンリアルなんだあれうアンリアルみたいなそれをそれのねもモ,ッドモッドツールっていうかあれかモト、えー、かああるなんだインストールするとアンリアルエンジンのゲーム(笑)であれば VR 的に遊べちゃうってことなんでそうそうそうでもあれって結構す
1: ごい話ですよねだからちゃんとゲームの操作はそのまま変えられないけど視点移動は首に連動とかしてくれるんでもちろんマウスで視点移動してたようなやつがヘッドマウントに連動して。
2: 動くんででですすけどあでも偶然ですね僕もあのそれにちょっと関連した記事書こうと思ってて今回 CS でサムスンが新しいゲーミングモニターを出したんですよ、うん、でそのゲーミングモニターっていうのが「ラガン立体師のゲーミングモニターなんですよで、うん。ででも今さら裸眼立体師に対応したゲームって昔プレイステーションが頑張っていろいろ作ってたけど、うん、あの最近あんまないじゃないですか、うんうんうん、<笑>だからゲームどうするんだろうと思ったらあの、ライズオブ、ライズオブ、なんだっけパイだっけ
0: うん。あの、なんかあの
2: 、ピノキオの、モチーフにした、なんかあの、デビルメイクライみたいなやつ。<笑>うん
0: 。
2: あのゲームが、それで動いてて、これどういうことって言ったら、いや、このモニターは、ラガン立体視のモニターなんだけど、繋いだホスト PC からは、VRHMD に見えてると。あーで,で、このモニター自身には、アイトラッキングの仕組みが入っていて、VR ヘッドセットでこう向いている、ここう首を動かす部分が、うんあの、ユーザーのこの左右の位置、さすがに上見たところでモニターがないから、それは無理なんだけど、あの方向をある程度前方に限定した上で、この顔の前後左右とか、目線の動きとかはトラッキングしてて、うん、でそれを、あのホスト PC には VR ヘッドセットで動いてる感じにしてるから、えー、s t e a m VR のゲームは全部このモニターで動くと。でヘッド、ヘッドマウントディスプレイは被らなくていいから、直視型のモニターで、えー、VR 対応のゲームを普通のコントローラーとうー、あのー、こう首の動きだけでできるんだよっていうあのゲーム。で、あそうそうあの、一昔っていうか、ソニーは今でも空間、えー、なんだっけ、空間再現、なんか、えー、ビジョンみたいな,なんかボニターありま
0: すよね、うんうん、あれ、うんうん、あの
2: 、うん、コンテンツクリエーター向けのやつなんだけど、まあ、それをあの SteamVR 向けに、えーまあ、出すみたいな、うんまあ、お客さんどのやつかわかんないけど確かに面白いアイディアですよね。<笑>ですよね。<笑>うん、だからなんかそういう発想があるとやっぱゲー
1: ムコンテンツが一番その VR に持ってくるきに。うん神話性も高いし神話性を超えてなんかリアリティがあるもう作る側のリアリティがリアルでは無理なんじゃないかっていうところもちょっとあって、うん、コ,スコストかかりすぎてだからなんかそういうコンテンツはまあそ,そこでだからゲームを力入れ始めようって感じではアップルはない気が
2: するけど、うんうん、ビジョンプロはなんかそういうのもちょっと興味は深いけどまあビジョンプロは確かになんかこうインタラクティブがまあ,あんまりないつい,い首を動かしてなんかイエス n 答えるぐらいの、うん、なんか昔の「ドラゴンズ・レア」みたいなレーザーディスクゲームみたいな感じの、うん、えなんかインタラクティブ映画コンテンツみたいなやつはいろいろ作ってくれそうで、まあ、そうでだからまあそれは期待
1: してますけどね、うんうんまあ、そ,そういう意味ではメタクエストもある意味負けてないなと思うしまあその結果連合軍ですよねメタクエスト側に、ねうん、どのくらい意図してるかわかんないですけど野良も含めた連合軍が強いから、うん、でもあの「戻ってほんとすごいですよねなんかあの、うん、その VR するやつも標準でやると3人称 VR なのにせっかく VR なのに3人称視点でちょっと主人公の後ろ上ぐらいからゼルダみたいな形で VR 化されるんだけど、うん、まあもちろんその。カメラをモデ自分の,その主人公のモデルのいろんなところにアタッチしたりできるん
0: ですよ
1: 。で眼球のところにアタッチするとまあ本当に一人称視点になるんだけどモデルがかぶっちゃうんですよ。あ
2: あはいはいはいはいじゃそれでそ、ね、そう,そう着ぐるみからの
1: ぞいてるみたいになるんですけど。元でなんかメニュー掘っていくと、うん、そのアタッチしてるモデルの
2: 周辺のポリゴンだけ消せるみたいな。うん、ああ、はいはいはいはい。そうそうそう。多分、透明化しちゃうんでしょうね。あのそうそうそう。3D モデルをいじるとね、いろんなインデックスとか変わっちゃうから、3D モデルそのまんまで、透明化でレンダリングするんでしょうね。うん、そうそうそう。VR チャットでもよくやるねそうですよ、ね、VR チャットのモデルそジオメトリーは存在するんだよねそうそうそうだからすごいシンプルに見えるのに、うん、こいつ何万ポリゴン使ってんだよみたいなあの<笑>頂点シェーダーは何万ポリゴン使ってるんだけどそうそうそうピクセル打つ時だけやたら軽くなってるみたいな、ね、そうそうそう,そうでもその人が前降りるとワールド
1: 全体が重くなるみたいな<笑><笑><笑>すごいよね、うん、まあうあるよねだからこういうのを実現するために4090が必要なんだっていう、うん、そのみんな、うん、あのソフトウェア的な最適化の方じゃなくて、うん、それをハ
2: ードウェアでどうにかハードウェアで解
1: 決するってそうそうそうサっさ
2: バで改良するって、ね、そうそうそう
1: VR チャットの世界では v ラグ g も12ギガ必須っつっても、うん、それほとんどが見えないポリ
2: ゴンをなんかレンダリングしてるんですよ、ねうん、<笑>レンダリングっていうかねまあレンダリング計算計算だけ表面取りの計算だけ無駄に回してるってやつです、ね、そうそうそうまああありますけど、うん、<笑>あれすごいよなと思って、うん、まあだ
1: からまあちょっと期待はあるんですけどねいろいろね、うん、まあ楽しみですあの本当あと一週間来てますからまあ帰ったらいろいろ、うんうん
2: うんう
1: ん、レビューしたい前さんのところ、うん G、え
2: GDC は来るんですかああ分かんないあのー、今回の CS もさ本当に直前にスポンサーがついたからフォーゲーマーで毎年ね、CS と GDC はここ7、8年ぐらいは行ってたんだけど、今年はどうなるんでしょうね。GDC は去年は行ってるんだけど、フォーゲーマーで今年はどうなんでしょうね。うん、で GDC で来
1: れればね、うん、本当体験してもらいたいし
2: 。ああ、そうですね。うん、確かに確かに。うん
1: 、でもその、そのなんかあの、必要なまでにフィッティングしてるけどその差がどのくらい見栄えに変わるんですかねなんかあれ考え方によってはそれが重要であればレビューもまともにできない可能性があるわけじゃないですか。汎用で借りたら僕のやつを全さん借りたら、はいはいはい、まあ全く同じ顔の形だったらたまたまければいいけど,、まあ、いいけどそれでなんかちょっと色ずれしますねとかなんか視,視界がちょっとずれなんかフォーカス甘いですねって言ってもなんか何が正解か分からなくなっちゃうから。
2: まあだから、まあ今回は日本はあんまり関係ないのかもしれないけど、例えば日本にやってきたときに、あの、アップルが貸し出し機なんかを出すときにね、結構その、どなたがレビューされるんですかみたいな感じで、なんかね、レビュアーの、レビュアーごとに何かこう、レジストレーションしなきゃいけないみたいなことってあるのかもしれないよね。US で実
1: 際にそのデベロッパー体験会をする時はえときはまず別室に呼びられるんですよ呼び出されるんですすぐに試させてもらえなくてなるほどやっぱそのパターンなんですねそう 2, 2人ずつぐらいで「はい次」って言ってなんか病院の待ち合わみたいな感じで来てでいきなり入ると,えと iPhone で顔スキャンされてでまず1回スキャンしますってスキャンして「じゃあちょっと別室で待機してください」って言って待たされてでしばらくするとその。トレーに、うん、あのか僕に最適化された顔のフェイスライトシールドがついた、うん、ビジョンプロが持ってこられてそれで装着するみたいな感じになってて、うん、結構なんか手間かかりますローテーションなんですか一人一人のコストめちゃめちゃ高いっていうか、うん、でインサートレンズもすごいでしょだからインサートレンズの話は松尾さんしてくれてましたけど、うん、本当三3回三回ダメ出し食らいましたからね、うん、あれどうやって買うのああ。はいは(笑)いはい。あの、処方箋のやつね。そう。だって UCSF なんてアメリカでもかなり多分権威のあるレベルで大学病院で、そこのスタンダードな処方箋で弾かれるって。
2: そうなんだよ。ああ、そっか、じゃあ Mr.VR さんとかガジェタッチの面々とかはどうやったんだろうね。多分みんな、うん、えっ、ー、と、コンタクトで前提で、多分そこすっ飛ばしてる。そこは、そこは、あの、どつきの部分は
1: すっ飛ばすのか。まあ、そりゃそただ、アップル的にはコンタクトよりやっぱりシ、指導レンズでやるのが一番体験がいいみたいな感じですよね、きっとね。うん、まあ、そうでしょうね。うん。だから、まあ、そこら辺も含めてどうなるのかは、興味深いです、ねうん。まあ、我が家は、何せ、ネズミさんと、もう、もしかしたら今後、お互い生の顔を見合わないかもしれません。うん、お互い、こう、ビジョンプロ越しでしか。ああ
2: 。なんだっけ、あの、ブルース・ウィルスの映画でそんなのあったよね。ええー、知らないです。あのー、なんだっけ、あの、ほとんどの人がアバターで暮らしてる。リアルプレイヤーワンではなく。じゃなくて、じゃなくて。えー、えー、っと、なんか、なんか奥さんとも、うん、しばらく生で会ってないみたいな。<笑>あなんてやっ,てたっけブルースースウィの映画もう本当にあ確かに仮面夫婦があ誰かじゃコメントでああサロゲートううサロゲートサロゲート結構面白い映画だったけど、うんう
1: んまあ、そういう世界になるかもしれない、ね、うち、ん、は一応,一応プロジェクターは一旦諦めました
2: ああ諦めちゃっ
1: たんだプロジェクターの予算で、うんまあ、お互いビジョンプロでやってみてでも,でも僕結構懐疑的ですけどね本当に定着するのかは
2: 特にネズミさんに関してはあ,あつまり二、うん、人で、えー、バーチャル大画面を楽しむっていうとこにしたってこと
0: ね、うん
1: 、そうそうで彼女自身も一人で、うんまあ、リビングでテレビドラマ見るときは、うん、ブラビア使ってるけどでもだって t ーバーとか見ないでしょさざビジョンプロで t バー r 見るために。<笑> VPN とか
2: 使って。<笑>そういうことあの要するに、えー、バーチャル大画面ではあるけど、コンテンツにたどり着くまでが結構めんどくさい、ちょっとめんどくさいってこと。ねうど,どう、だからそれはどうなんだろうなと思って、はいはいは
1: いうんね。ちょっと興味深いです、非常に。うん、まあ、それも含めて
2: レポートできるなら、でたら面白いかもしれないですけどいや、ほだね。まあ、うんまあ、結局 VR って、でまあプロジェクターな例えば電気消さなきゃいけないとかまあいろんなそういうめんどくさいことがあるけどまあ VR のヘッドセットヘッドセットでねいちいちかぶんなきゃいけないっていうのがあるわけで、うんうん、まあ完璧な解決の手法ではないもんねだからその次ほんと早く来てほしいですけどねやっぱり、うんうん、視神経に直接ぶっ刺すしかないのかな<笑>まあそれはちょっとおっかないから、まあせいぜいメガネ型スマホみたいなところに行くのかな。落ち着きたいところですけど、いまだに画面持って下向いて歩いてるのは良くないですよ、あれは
1: 。まあね
2: 。うん。でも僕、ビジョンプロも最大の良
1: くないなと思ってるのは、やっぱりバッテリー、あの、外付けっていうのは結構。うんああ、あれみんな忘れてたけどそうだよね。そう、そこみんなもっと指摘しなきゃダメでしょって思うメディアの人ち絶賛、ねうん、あれは絶賛ポイントにはならないと思うんですよね。うん、どんなに頑張っても、うんうん。いや、なんかその、僕も実際やらかしたんですけど、県にパススルーとかが、リアリティがあるだけに、うん、つけてること忘れて動きたくなっちゃうんですけど、はいはいはいはい、その時にバッテリーが常にこう、うん、ベルトかなんかに引っ掛けてればいいんですけど、うん、もうバッテリーはテーブルの上に置いといて、うん、自分はもう自由だと思ってから動こうと思ったら、うん、あのバーンと落としちゃうみたいな。まあ、あるだろうね、うん。逆もあるんですよ僕はあの、体感行ったときは、バッテリーをポケットに入れてて、うん、で、ちょっとトイレに行きたいからって言って、ドンと置いたんですよ。うん、テーブルの上に外して、うんうん。で、トイレにこう立とうと思ったら、バッテリーが、そう、残ってたから
2: 、<笑>それで、盛大に落としたんですよ。ダンみんなに。ビジョンプロがあれだ、犬のお散歩状態になっちゃったってそう,そうそうそうそう
1: 。で、もうなんかシーンとした中で、うんうん、あんなみんながもう宝物のように高級に扱ってるものをどんとゆく床に落として、うんうん、やべえって思って、うん、もう恥ずかしいしやべえ、うん、どうしようと思ったら、うん、アップルの人が来てみんなやってるなんの
0: なんかその
2: <笑>あんただけじゃないから<笑>なんか、まあ。確かにあれだもんね、僕も iPad しょっちゅう落としてるけど、意外に丈夫だよね。うん、まあまあ確かにそうだ、まあ、まあそういうあの耐久テストなんかは、まあまあ、結構やってんだろんね。うんう
0: ん
1: 、でも結構ボディの高級感とかもあるから
2: 、うん、傷つきたくないかじああ、それはね、うんうん、傷つけたくない。あれかな、じゃあ、ピチキョさんのところみたいに、ああいう Apple Vision Pro ケースなんかも出てくるのかね。じゃ絶対出てくると思います、うん、実際バッ
1: テリーカバンベルキンがバッテリーケースみたいなのはもう出してましたけど、えーまあ、バッテリーじゃないけど守,守ってもらいたいのはと思いましたけど、うんうん、あれ結構悩ましいなんかね外にもこっちにもんかでしょディスプレイみたいなのついてるでしょあれあれね結局、うん、僕なんかあれって開発者にはずっと有効にされてなかったみたいな感じで多分誰も。うんまあ、レビューメディアとかにもしかしたら見,て見せてるのかもしれないですけどビク
2: ションみたいな,なんか感じの顔にな,なってたよねなんか確
1: かに,、ね、確かにう,う,ら
2: 色うっすら顔色の悪い顔が映ってんだねこっちにうんうんうん
1: ただあのメタクエストのパスするもそうなんですけど老眼には結構僕もパスする越しの方がスマホ見やすかったりするん
2: で、うん、ああなるほどね,うそうねほ
1: ど結構ねなんかあのなんですかメタクエ S3 使い始めてスマホ見るときにスマホ見るときは今まで外してみないといけないって概念だったんですけど
2: 、うん、むしろ外さずに見た方が画面が見やすいっていう<笑><な>んか<笑>目の遠近調整をサボれるみたいなそうそう,そうそうそうそう、えー、でなんか近
1: くが結構でかく表示されるんでただ歪みますけどね画面は歪むけど、はいはい、操作しやすいんでそれがビジョンプロだとさらに歪みがなければ、うんつけっぱなしの方が老眼には、だからそのビクシオン、まさにビクシオン代わりで使
2: うっていう。うんなんか、まあでも高価なビクシオン、そうだよね。本当に、今ビクシオンは本当に目のためだけのアイウェアだけど、ミジョンプロみたいなものがね、あのメガネ型スマホみたいな感じに進化していくと、うん、もうそれつけときゃ、ね、視力矯正もやってくれるし、スマホの、もそうそうそう、うん、いやだから
1: いや未来はあると思いますよ絶対に、うん、このはなんかフォームファクターでっていうのはなかなかこう、うん、過渡期だと思いますけど、うんまあね、まあ楽しみですねあとは、うん、ゲームとかがどのくらい出るかですけど、うん、まあこいいよビジョンプロはもう。<笑>も
0: ういい。また、またこの
1: パターン。じゃあ、じゃあ、もう,もういいですもう、僕も、もう言いたいことはもう全部語りました
0: 。いいです
2: 。えー、なんか他に、前三ネタありますあ僕は、あのー、まあ、記事の宣伝だけですけど、あれですね、あの、あれですあのあ。スフィア。スフィアがね、スフィアの記事が載りましたよっていうところぐらいですかね。っま,ねまあ、話自体はもう、この間ね。っちゃってるんでの、ねししねうん、YouTube も公開しましたし。まあ、その程度で
1: すね、うん。なのでいな。ね
2: あれは本当、いろんな、うん、ところからこう、ね、評判をいただきましたけど、結構あったのがあの、日本でも作ればいいのにっていう、なんかこう、結構気軽に言ってるのがあったけど、あれ、すね、建設費、ま、内外含めて、建設費3400億円だからあの、今、いろいろ問題を抱えている大阪万博が2400億円ぐらいだからあの大阪万博全体より高いんだよねあの1個の建物が今の経済力だとあと日本の企業のだから資本力とか考えてちょっと無理じゃねっていう感じではあるけどでも100分の1ぐらいの規模で例えばディズニーランドのワンアトラクションぐらいの規模に100分の1ぐらいに縮めてそう、観客数が200人とか、ね、100何十人ぐらいのレベルだったら、まだ現実味あるのかなっていう気はしますけど、あの、うん、ラスベガスのあの、おかしな規模、全長150メートルで、高さ30階建てのビルの規模のドーム型シアターっていうのはちょっと無理ですよね。ラスベガスのあの、異常さじゃないとできないよね、あんなことはね。うん,、うん。でも、なんか
1: ああいうあの前回の話聞いたりとかあと僕あの機内であれ見てきました、うん、前さ、うん先行のハーサウェイ見ました,じゃあました古い話で、うん、ずっと僕の罪読、うん、というか罪見る映画の低い方にあったんですけど、うんうん今回、あ
2: のー、あの、厚木ガンダムが出てくるやつでしょすごい厚木のガンダムが出てくる。そうそうそうそう、なんか12人が。ガンダムが<笑>そうそう。12人を着込んだみたいな、ね。<笑>紫式部みたいなの、ね。そうそうそう<笑>、うん
1: 。あれを、ただあれ見て失敗したなと思ったのは、うんうんうんうん、あれいきなり。ハイジャック、飛行機ハイジャックから始まって、飛行機の中で飛行機ハイジャックの映画見るほど怖いものないなと思って、すごい、最初、<笑>最初気分悪くなって。おかだな。<笑>いやいや、本当に本当になりませんなりませんだっていや特にはなんなかったけど。<笑>で、最初はやばいと思ったんだけど、うん、ちょっとやめようかなと思ったんだけ
2: ど、うん、結構映像もすごいよくできて,て、ね。映像のパワーがすごいよね。まあ、ストーリーはだってあれ全然完結してないし、ね、え完結しないんですかあのネタバ
1: レがすごいって話なんでちょっとネタバレはある程度気をつけてほしいですけど、うん、3部作の1
2: なんですよねそれも知らなかったうそうそうそうそうだから全然話進まないしあその映画としてはて映画としてはでも、
1: うん、3, ?3 部で完結はしてる
2: んですよね話はああそうそうだって一つの小説ですよねそ
1: オリジナルストーリー全部全さん読んでんです
2: かああえっと僕は原作は読んでないけ
1: ど内容は知ってますあ、そうなんだ、うん。なんか結構そこがみんな、ちょっと含みで僕に言ってくるから
2: 。ああ、まあでもなんか、いろんな話があるけど、なんか、富野監督があのまま映像化する、しない方がいいよぐらいのアドバイスをさ、あの、なんか、スタッフに言ったっていうのがあって、うん、あの、結末変わるんじゃないかっていう、差が、えー。うん。だから、結構あるでしょ、ガンダムって。あの、
0: うん、
2: 映像化された方が生死って、あの、あの正しい歴史になるっていうのがあって、だから、あの、ほら、逆襲のシャアも違うでしょあのヒロインが変わったり、あとは、小説版だとあのアムロの子供があのできてる設定なのに、映像版ではなその要素がなくなったから、静止上ではアムロの子供はいないことになっちゃってるけど、みたいなのがあるんで、今回も変わるんじゃないかって言われてるけど、でも、あれね、映像すごかったよね。
1: いいやいやすごいもうなんかガンダム映画の中でも一番感動して、うん、これであの
2: オリジナルガンダム全部作り直してほしいっていう<笑><あ><笑>あの素晴らしいのはあれだよね今までのガンダムって結局コックピットしてるのが多かったけど今回あの逃げ惑うあの主人公をしてるからちょっと大怪獣っぽい感じで、うんうんうん、モビルスーツ危ねえ
0: なっていうね<笑>
2: 危ねえなってビームサーベルでモビルスーツ切ったらこんなドロドロの鉄粉みたいな飛んでくんのみたいなさなんかそういう、あの怖、怖怖さありましたよね。大怪獣。やりてりましたよね。大怪獣映画でしたよね。そうそうそ
1: うそう<笑>あんなドンちゃんやってロボットかっこいいと思ったけど、やっぱりあんなものあってはいけないって思っ、うん、危,
2: な危
0: ない。危ない、危ない
2: <笑><笑>あ。ロボット尻餅ついただけで何か知りますからね、あれね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>危ない、危ないっ、つって。<笑>あれはいあれいいよかったですよね。あれ、いい映画でしたね。ああいうなんか、ああいう映像表現、ささっとね、ああいう作っちゃう。やっぱあのガンダム映画を作る人たちってすごいよね毎回毎回アイディアが。いや,、うん、いやなんかだから僕も
1: 僕は別にやっぱりガンダム好きだけど、うん、その何ん,んですかライ,ライトガンダム好きっていうその,、うん、そのすごい調べてまでとか奥のことまでを知らないけど、うん、いや普通にガンダムは大好きでそれ多分マジョリティだと思うんですで思ったのは先行のファッハサベって名前がめっちゃよくないなと思ってすごいなんか僕ずーっとあれを見るまでこんな映像も含めてですけど内容も含めてこんな青春にがっつり入ったなんかある意味で逆シャアの続編続きじゃないですか,か後継者みたいな。思わなくてなんか単にブライトの息子のハサウェイの、ちょっとした小話みたいな、うんうん、なんかサイドストーリーみたいな映画だと思ってたら。あ<笑>まあ、そうです、ね、めっちゃ重い
2: 。<笑>まあ、そうですけどねっていう。
1: <笑>まあ、でも結構めっちゃちゃんとストーリー。ーでもあれじゃないなんその,の
2: 宇宙世紀の歴史上だと、あれじゃないのあの、なんか、その、何か大戦争というよりも、だってほ,ほんのちょっとの事件ぐらいの話ですよね。まあ、ちょいテロぐらいうーそ,うそうそうそうそう。まあだけど、ああそういう、ちょっと、その、そういった小話事件みたいなやつをあんな壮大なエピックスケールで映像化するのってすごいなと思いました。あの、コックピット視点とかすごいよね。なんかこう。うんうん。そうそうそう。あの、本当にの乗ってる感が、結構一人称視点の映像も多かったじゃないですか。うんうん、こう,う、操縦してる時の、こうなんか、レバーだからペダル踏むとさ、この、前天前週のモニターがさ、グーーンみたいな感じの,、うん、かるかるあの、ちょっと遅延して、あの、モビルスーツが動く感じとかが、ちょっと戦闘機っぽい感じで、ああいう表現はすごかったですね。うん、その踏まれると
1: きもそうですけど、その、うん、リアリティが初めてそのそ、ね、モビルスーツのリアリティっていうめちゃめち
2: ゃ、うんね、感じ本来モビルスーツってでかい割に早すぎんだよね。だから、それがなんかちょっともたついた感じとか、それでいてあれですもん、ねあの、アメリカ人が大好きなあの戦車をほら直立化したメッ,メックスの,あのうーん
0: ドスーン、うん、ドスーン
2: みたいなのとか大怪獣と比べれば速いってちょうどいい塩梅だったんで
1: 。あ,あれって、うん、ガンダムの設定としてはやっぱりそもそもモビルスーツを操縦できるってだけで、うん、すごいスキルってことですよね。でも
2: あそううなんでしょうねもう未来の
1: 戦闘機みたいなもんなんでしょ z ザクとか普通に、うん、操縦してる戦闘員の人たちいるけど、うんね、あの人たちですらすごい、ねうん、相当なエリートパイロットってことですよね。ですよねハサウェイだってその、うん、なんかあの軍人でもないのに勝手にモビルスーツ盗んでなんか、うん、逆襲のシャアの時にやったことがすごいもう。こいつもうニュータイプなんじゃないかみたいないあ伝説
2: 化されてるみたいな、ね、そうそうそう、うん、えそんなすごいことなのみたいなのあたりがちょっと、うん、そうなんですねあじゃあ,あの飛行機の中でメタクエストでそうそうそうめっちゃ大画面で
1: 見てて、はあ、怖くなっちゃって途中で一回やめようかなと思ったんだけど,なるほど最後まで見たらめっちゃハマって、うん、で最後見たら「何これ、うん、さ全然話終わ,り終わってないじゃん」ってなってあ、はいはい、そうですよねで,でバックスパースマガジンのディスコードで早速コンテンツ部の中で「これどうなってんですか?」って言ったら「いやこれ3部作のまだ1ですよ」でしかも2が作られる話だったのにコロナでちょっとなんかバタバタしてたら話が今のところなんか続報がなくなっちゃってコロナ明けても作ってんか作ってんのかわかんないんですよみたいな話になってあ「あそうなんですか」って。でもなんかあのオリジナルは小説ですよ。で僕があのコミックないんですか漫画版ないんですか、うん、って漫画版もありますよ、ね。はいはいはい。で、漫画版、漫画版ありますよって、うん、あじゃあ漫画でも待ちきれないから読もうと思って、うん、漫画で、うん
0: 、じゃあ漫画で買いますって四<笑> 4, 4
1: 巻まで出てて、で、毎日買ったんですよ。<笑><笑>して、買って。同じぐらいところでしょ<笑><笑>そうそうそう。全く同じところまでしか、4巻やって、全く同じところじゃないですか。はいはいはい。そうです、ね。えーってことそう,、うん、そう、先言ってくださいよみたいな、うん、漫画も<笑>なんか、映画と同じところでストップじゃ、までしか言ってないじゃなくて、うん、漫画見終わってで、ねうん、でもその次が気になって気になっしょうがないから、うん、じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、うん、小説がじゅ、えっ、ー、と、上中下で3巻出て、うんはあ、これが完結ですって言われて。うんじゃあ小説も読むしかないかと思って小説の「ジョー」読み始めたら「うんうん、ジョー」がまた映画の位置と同じところだから<笑> 3回同じ話を見てるてす,すごいですね
2: 勉強家になっちゃいましたねそうそうそう,そう<笑>全く同じ話を三
1: 周してる気分で全然前進んでないんですよだからまだ
2: 2作目以降にまあ,あの漫画読むんだったらあれ見てくださいあのマイホームヒーローおすすめなの読んでました、ね。ああ、こ
1: の間ね、そう。あれも全部、キンドル入れといたんですけど、うん、ハサウェイですっ
2: かり僕の中で。なるほどね、ブームが来ちゃったんですね。遅れてきた、うん、遅れてきた、ハサウェイブームが来ちゃってなんか僕は今、ガンダム映画だと今、絶賛公開中で、僕ちょっと見るよってまわないんですけど、ガンダムシード、んはんはんはんね、劇場版があって、なんかそう評判いいみたいですね。うーん。あのガンダムシリーズやっぱできいいなと思って。ガンダムシードはほら宇宙世紀じゃなくて、ほら、あの、なんだっけ、コーディネーターとかっていう、なんか、新しいニュータイプの、なんかそういうね人たちの、なんか、新しいシリーズ
0: ですよね
1: 。なんか、その。そう、宇宙世紀じゃないやつあんま見てないけど、シ
2: ードは確か見たような気がする。うんうん、シードはあれですよね、なんか、21世紀の新しいガンダムみたいな感じで、そのガンダムのなんかリブート的なコンセプトでやったんですよね。したらなんか結構あのあう、美少年美男子のいわゆる、いわゆるこういう女性オタクの心をガシッとつか、つかん,んで、で、なんか死なだけど、笠原和樹が、ですよね。ガンダムシード大ファンなんですよね。うん、だから、さすがに行ったんじゃない
1: ピンポイントで
2: 。あのね、笠原和樹ね、すごかったんだよ。<笑>ガンダムシードが、前世紀の頃、えー。彼ね、DVD ボックスだが、ブルーレイボックスを、出張先にまで持ってきてて、意味わかんないじゃないですか。はい、<笑>なんか見てましたよ。<笑>なんかその。あ、何もう24時間見てないとそう,、ねうん、そうそうそう。なんか多分一回見てるの、もう一回あの、ブルーレイでボックスで見てるみたいな。なそのぐらい、なんか、ガンダムシードが大好きでな、なんかハマったんですよね。僕はなんかあんまり、あの、ピンとこなかったですけど。え
1: でも僕、<笑>この話しつこいと怒られちゃうかもしれないですけど、うん、あのハサウェイに出てくるガンダムもその十二一生きてるみたいなやつも
2: 嫌いではないですけどペネーローペとあと、うん、なん,なんとかイク,シーイクシーだっシーだっけクサイだっけんだっけかギリシャ文字のやつ
0: だよね
1: 。ただ,、うん、ただあれってガンダムの、うん、性能として
2: はなんか下がってんじゃねえかっていう、うん、なんかこう。ああ。いやでもあれでしょうなんか宇宙戦艦にしか積まれてなかったあの、なんかミノフスキークラフトというなんか反重力装置みたいなのが初めてあのモビルスーツになんか本体内蔵されたのでバックパックでこう噴射をね、ボンボンやらなくてもなんか自由な行動が取れるっていう。まあちょっとあれですよね。こう宇宙政権の中でもさらに未来進化しちゃった話なんですよねあれでも、うん、あれ最近なんか反重力はな
1: かったみたいな科学ニュースなかったでしたっけ、うん、えー、そうなんですかなんか反重力っていう概念は、うんうん、あの存在しなかったことが証明されたみたいな話題になってました、ね、そうなってくる
0: と
2: 、うん、いろんな世の中の SF 小説が全部、うんうん、<笑><笑>まあでもほらえー、と多気音粒子だっけ、うん、ああいうのもとんでもりとんでも理論で昔からあるし。うんうん、あれじゃ重力子っていうなんかあれはな,ないことになったのじゃ重力の存在って説明がつかなかったけど仮想、うん、のなんかあの粒子みたいな想定してませんでしたっけ重力
1: なんかそのなんか流し読みぐらいしか見てなかったけどンさ、うんぜ前むしろ知ってるのかなと思って今知らない知らない知らないかねやっぱありますよ、うん、1月14日とかの記事で半重力に関する重要な新発見が話題に半物質には半分半物質には半重力が働
2: くの、うん、働くのかっていうことで、うん、まあ、うん、でも SF はとんか多機音粒子とかはあれじゃんなんか本来エネルギーっていうのはエネルギーをかければかけるほど出力の大きいエネルギーに変換されるんだけど、キオン粒子って、そのエネルギーを少なくすれば少なくするほど大きい出力が得られるっていう、まあちょっと反重力な、なんかその、うん、そういうの概念があって。そう,そうそうそう。結構 SF では、なんか、うん、定番でしたけど、なるほど。ね、そんなのがあるんですね。ハサウェイとかをかハサ
1: ウェイを今、うん、今更遅れて見た僕には、うん、あ結構現代にガンダムの話で後付けで作ったのかなっていうぐらい現代マッチしてる内容なんだけど、うん、オリジナル富野さんはあれを1970年代に書いてるって思ったら、うん、なんか改めてすげえ人だなってちょっと、うん、今更なんか遅れてきた一人ガンダムブームが<笑>富野ブームが僕の
2: 中で。ちょっと賢そうな SF オタクの人たちがいろいろ後付ける理由はつけてるんですけどね。あ,あそうなんです、ね。うんえ。でも、だから小説読んでますよ、今、僕一人。ね。まあ、だか大河ドラマ的な要素もあるしねで。で、あれだな、あの人はほら、ちょっと戦争を間接的に体験してる人だから、あのいわゆるあの、ほら、宮崎駿さんみたいに
0: 。はいはいあ
2: の、ご両親がとかそういう感じで戦争に接してたから、戦争描写とかがまあリアルでありなんとなく第二次世界大戦っぽい話じゃないですかガンダ
0: ム、
2: うんうんうん、ジオン軍がド,ドイツのナチスっぽいしみたいなそうそうそう、うん、リアリティあります、ね。まあそうですよねだから戦争実際体験してる人だからこそ書ける物語みたいなところはありますよね、うん、それでいて物語はちょっと昔ながらのこの江戸時代じゃないや中ほを大河ドラマであるような,<笑>なんか裏切り裏切られ下克上みたいな,、うん、なんかそういうそういう話も入ってるしいや想像力すごいよなって<笑>当たり前のそうで
0: す
1: ね、うん、う日本も大河ドラマもガンダムとかやった方がいいですよね、うん、もうだってあの歴史上の人物やりすぎちゃって<笑>もうネタ切れてるわけじゃないですか,<笑><笑>なんか
2: 今紫式部とかやってるしょそう
1: そうそう,そうあの、うん、ドリパパに歴史マニアのドリパパに感想を聞いたけど、うん、うネタねえなあ,あいつら思い出ることどうしかなかもうなんか平安時代なんか何もないんだからみたいな感じになっなん脚色もねいろいろみんなやりますしね。あとなんかその,あの情報にリアリティがないといかあの時代の情報はやっぱりもうわかんないから、うん、やっぱりあの
2: 幕末が最高だよ。
0: そうい
2: うことねいろんな文字だったり下手したら写真的な資料もあるもんねバカマツそうそ,うそ,うそ,うそ
1: うだから一番こう、うん、まあ何事も客借されてるとはいえ、うん、その情報が多いから見てて楽しいみたいな,、うん、なんか言ってましたいろいろ、う
2: んうん、かガンダム行った方がいいかもしれない<笑><笑>ねえ。まあでも、日本を今ね、代表するコンテンツになってるので、うん。ねいいんじゃないですか
1: 。そう。あと、え、なんか、ゼンさんの近況ネタあったりしま
2: すか、ね、えー、っと、まだちょっと CS でまとめてないのがあるんで、まあ、それがまた記事が上がってからの方がいい気はするかな。あれはんうんうん、はい。鉄拳8とかは興味ないんです、ね、ああ、ね、発売されましたよね。うん。ね、うん、全然やってないっす。もうの、バルログ出てないから、鉄拳8にバルログ出てたらすぐ始めるんですけど。<笑>鉄拳は出ないでしょ、<笑>いや、でもほら、鉄拳にあれじゃん、号機とか出てるじゃん。ああ、確かに、コラボで、ね、鉄拳って結構ほら、コラボが結構優秀で、うん。えー、っと、あれ誰,誰が出てるんだっけ他に。えー、っとギース・ハワードも出てるんだよね、確か
1: 。あー、ロー伝説のうん、レ
2: プーケーっていうね、うん
1: そうそうそう。なんか、結構あのなんて、発売直前で YouTube とかでこう、うん、公式の、あなていうんですか、うん、あの YouTube? あの,あ,のあ,のあの家系、主人公の名前忘れちゃった。ド忘れちゃいましたけど。
2: 三島ファミリー、ね、う歴史とかを公式でまとめてるストーリーのやつ
1: があったりしたけどそれで思い出しましたけど「ストリートファイター」「ストリートファイターで」で、うんうん、スパイファミリーのヨルさんと、うん、コラボでスパイファミリーのヨルさんと,、うんえー、とチュンリーが戦うっていうの見ました見てない見てない。なんか、公
2: 式で、えー、あの、あ、映像でそれとも CG で映像で、えー、そうそうそう。ゲームグラフィックスで。夜さんが参戦して、えー、で、普通に、なんかほら、うん
1: 、ストリートファイター6僕もやってないですけど、うんうん、結構キャラカスタマイズでき
2: るようなで、うんうん、ああ、そうそうそうそうあの、キャラカスタマイズっていうか、あのなんかストーリーモードあの、竜、う、賀、ん、如拓モードみたいのがあるじゃないですかははは。あの、アドベンチャーゲームっぽい感じの。あれで自分のキャラクターを、うん、そのいろんな師匠でなんか学んで技を身につけることでその、うん、本来の,その e スポーツでやるような格闘メインの格闘ゲームでは登場しないようなオリジナルキャラクターが作れるんですよ。うん、それで、うん、結構みんな遊ばれてる方いますね。だからあのガロー伝説でさあのダックキングって言ったの覚えてるあのブレイクダンスを使う、うん、なんかた、う、まんめ、うん、とか言いながらなんかブレイクダンスでなんかこう戦うっていう画廊伝説のキャラクターあれになんかそっくりなあれをだから「ストリートファイター6」で再現しましたみたいな動画、うん、僕ツイッターで紹介したことあったけどみんな,なんかそのみたいですね、うん、だから何か
1: その機能を使って夜さんの衣装だけはオリジナルで作って、うん、キャラはチュニングのままかそうチュ,ンチュンリーじゃなくなんか変なキャラそ,そんなに似てないなんか多分そのアバターキャラみたいなやつでやってるっていうの
2: をはちょっと思わず見ちゃいましたけ
1: どね最後ま
2: であれでもこれあれじゃないあのトゥーンシェードされてんじゃん今動画見てるけどえっ、ー、とねこれの
1: ごめんなさいもう一個別のリンクがあってもう一個の方も貼っときますね、えーと実際のゲーム画面で戦ってるやつもあ。ああそうなんだ。うん
2: 、でそれは、うん、あの、多分誰かが代理でキャラでやって。ああ、じゃあそれは多分あれですね、その、アドベンチャーモードのやつじゃないですかね。あの、元のベースのキャラは、ほら、僕が
1: 一時使ってたあの、韓国、うん、シュリか、シュリ、シュリでしたっけ、うん、シュリが多分ベース。ジ
2: ュリ、ジュリ,ジュリがベースの、はいはい。ジュリにあ。そうそうそうそう,そう,そう。そうだね
1: ジュディですね。で、うん、ジュディに夜さんの衣装を着させたみたいな感じで、ふんふんふんで、なんか、実際のゲームの中でコラボしてるっていう
2: やつもいましたあ、うん、確かにあの人相が悪すぎるもんね、夜さんね。そ<笑>そうなんかサディスティックな顔してるもんね。そそそうそうそう<笑>あのこの映像の方ではね、そのまあ、そうですね。<笑>
1: いやこれなんか半分ネタバレになっちゃうかもしれないですけど、うんうん、どういうオチなのかなと思ったら、うん、2二できて最後の3三セットかなんかで、うん、あの完全に同士打ちで引き分けみたいなこううまい
2: 。ああそういう戦いだねあそ
1: うそうそうまあなるほどね。うんやっるえー、なんだよと思って最後まで見てしまいま
2: したけど、ね、まあでもまだね「ストリートファイター6」って結構研究やね攻略が進んでるからずいぶん時間経ったかと思いきやまだ発売されて1年経ってないからね,こでもね、うんうん
1: 、去年の5まだやってますよね皆さん
2: ああそうなの僕もあのー、なんかもう過疎化が進んでるって言われたんで5やんなくなっちゃったんだけどあまだやるんだね,んすね、うん、さすがあでもまあそれはそうだと思います<笑>いや、でもファ、5の時は一気に4が仮想化したんで、ああもう一気に5つったの。やっぱちょっと6は馴染めなかった人いいのかもしんないね。なんかちょっと、ストリートファイターっぽくないんだよね、うん、6って。なんか、そ,うんね、その、うん、まあ良くも悪くも。<笑>なんかほら、まあ、あの、ちょっと、あの、ゲージシステムがすごく複雑化しちゃったし、うん。なんかほら、バーログはもう
1: 全然、うん、ワルがもう一生出ないみたいいなこと言われてるんです
2: かあいやそれはまあ全然わからないけど多分あの発売されて12年は出ないんじゃないあのうんいわゆるそのシャドルーって言われてる悪の組織に所属してたキャラクターはまだ誰一人も出てないでしょだから、えー、その「ストリートファイター」5の時点であのシャドルーって悪の組織が解体しちゃったんで。だからあの、ベガが死んじゃったみたいな設定なので
0: 、だから、
2: 最初の1、2年は世界観をあまり壊さないっていう話だったんだけど、でも、まあ、スパイファミリーとコラボしてる時点でもう<笑><笑>あの、世界観がどうこうって言ってる場合でもないので、まあ、そのうち出るんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、そうですよね。うん前さんの
1: ストリートファイター配信がないとそれはそれなんか結構寂しいものがあるという
2: ああまあでも今ですねゲーム配信がちょっとできてないのでただあのアーマードコアはね結構面白いよガンダム好きだってやってみたら、ねえー、あんまりアーマードコア系も過去にはまんなかったんだけどああそうですかうん
1: でもまあやってなんかほら、うん、なんていうんですかその楽しくなるまでの学習曲線が緩い系のゲーム苦手っていうか僕結構器用にとっつけがいい方だと思うんですけど、うん、逆に言うとあんまり忍
2: 耐強くなれるの苦手ででもあれでしょあのー、なんだってあのー、エルデンリングとか僕より先に進んでたじゃん
1: まあでもあれだか,だから最近それを変えようと思ってあのエースコンバットとかもすごい苦手だったんです昔はだけど最新もうだいぶ前だけど、うん、最後のエースコンバットのやつクリアしたんですよね最新のやつ、うん、セブンだっけそそうそう、うん、セブンあれはなんかめちゃめちゃ下手だったんだけど結構配信しながらみんなに励まされて、うん、なんか一体感を持って「ドリキン頑張れ!」みたいな、うん、こうなんか<笑>あの天の声みたいな感じでみんなにこうアドバイスをもらいながらやってたらどっかから急にふってうまくなって、え
2: ー、素晴らしいそ
1: うなんかもう自由自在に飛べるようになったと思って最後もう。最後のボスとかもヒゅ
2: ーみたいな,なんか垂直に
1: 飛んだりとかしながら倒せてめっちゃ楽しかった
2: んであ,、ね、あ、だったらアマドコアもいけんじゃない僕もアマドコアも視聴者の皆さんにこのロボはこういう感じで戦うといいみたいないろんなアドバイスを受けてちょっとずつ上手になって、ね、ただ今ああいうゲームってやっぱほら一気に遊ばれてエンディングまで行っちゃうとなんだからなんかほらサイドクエストをいくつかやっていかないとどうしてもロボットのね、その、いいパーツが手に入らないみたいな
0: 、今、局面
2: に来ちゃってて、うん、あの、うん。そこで今、行き詰まってるんで、ちょっと、なんていうの、サイドクエストを消費するフェーズに入っちゃったんで
1: 、で面白いですよ。うん。うん。ちょっと。いや、あと、だから、竜が如く、エイトもやりたいから
0: 。あ
2: あ、そうですね
0: ,ね。あれ配信してください
1: よ。ジェ
2: ンさんああいやまあ僕はそれよりもあの Hi-Fi ラッシュも終わらせたいなと思っててねあこあこんな僕も年末に、うん、
1: あのちょっえ、ね、ギークドラムスさんとかのお話をまた聞いてやんなきゃなと思
2: ってうん、うんうん、そうそうそうそう、うん、去年だから意外に終わらせ最後まで終わらせたっていうのはなんかホラーゲームばっかしで「バイオハザード RE4」とか、うんねなデッドスペースだとか、そんなの、なんかホラーゲームばっかだったんで、なんかちょっと
1: 。ハ、まあ、イファイ、ファイ、うん、イファイブやるか、うん。確かにあれが一番。ハイファイラッシュね。ハ、うん、イファイラッシュか、ァイファイ、<笑>
2: なんかいろんなものが混ざった。ァイファイファイブと混ざった
1: 。ハイファイあ。あとあれじ
2: ゃない、まあ、プレイステーション系で言うとね、つい最近、あれですよ、ラストオブアスパート2が、うんプレイステーション5リマスターされて、おいおいおいっていう感じの評判が出てますけど、なんか、デジタルファンドリーが、あの、まあなんか無理やり好意的なレビューをしてるんだけど、端し,しになんかトゲがあるというか、
1: 何が気に食わないん
2: ですかえっと、まずだから PS5 にリマスターされたって言ってる割には、レートレに一切対応しなかったし、うん、で、すでに、P、あの PS4 版のラストバース2って、まあ、出来が良くて、で、PS4 プロに対応してたし、PS5 がたいあの、発売された後に PS4 版のラストバースを、なんか巨大パッチみたいな感じで、PS45 最適化パッチみたいな、結構、あのい、いいパッチを出したんですよ。うんうん、だから要するに PS4 ベースのゲームエンジンでフレームレートも上げてテキスチャーだったりシェーダーのクオリティも上げて、えー、もうほぼほぼリマスターじゃんみたいなのが出,た出てたんですよ、うんうんうん。で、今回改めて PS5 リマスタードっていうのが出たんだけどあれなんか PS4 版の,あの PS5 最適化パッチみたいなあれと変わら(笑)なくねみたいな感じの、少なくともレートレンの対応してないし、アニメーションもベースも全然変わってないし、っていうことで、まあ、で、既存のユーザーは1000ドル、1000ドルじゃない、10ドルか、ごめんなさい、10ドルでアップグレードか、っていう感じだから、10ドル分の価値なのね、みたいな感じで。でも作
1: り、リマスターだが結構作り変えてるってこ
2: とんですうん、なんかデジタルファンドリーが陰湿な、いろんな場面のテキスチャーを画面で比較したり、あ、これ PS4 プロ版のアップグレードと同じだねとか、どこが変わってんの、えー、みたいな、結構すごい、あそこのレンチすごいよね。本当にもう,う、本当にすごいよね。あの、ね、長期的です、ね、長期的なんだよね、うんうん。もうあらゆるところで、このなんか木の枝のところの揺れ具合が全く同じだねとか、<笑>なんかすごい、うん検証をやってて、うん、まあだから僕はなんか PC 版楽しみにしてます。うんまあ、どうせ PC 版出るんで
1: 。うん。うん、なるほどね。えー、でも、うん、あの、キムタク、キムタクが如く並みにこう、竜、うん、が如く A と、あの、ほら、ないですよ、うん、
2: 朝倉未来出ますから今回。ええ。あ、でも、キムタク出してほしいよね。もうに。<笑>僕今、一番好きな芸能人、キムタクだもん。<笑> YouTube も YouTube も登録ですかいやいやあのー、あのゲーム出てくるキムタグが好きなの<笑>
1: <笑><笑>あれもクリアしてないんだよな結構いいとこまで行って
2: そうあでも Hi-Fi ラッシュか、うん、Hi-Fi ラッシュ面白そうだし面白いっていうか少し進めたけどあれ最後までやらないのもったいないなと思っていや僕はその年末のなんかあのうん
1: 、忘年スペシャルで、うん、あのギークドラムをす、ね、佐々木さんの,の技術的なねアプロードの話がよ,よ,よ,、ね、ようやく腑に落ちたのは、うん、あれって打った瞬間になんかこう反応がなくて次の表紙で、う
2: ん、そうね、イプされるっていう、ね、音楽の,うあのリズムっていうかねあの音楽の生演奏があのいわゆるその譜面入力ソフトでちゃんと譜面通りに当てはまるような感覚の。コンタイズされるってやつですよね
1: なんかそれを、うん、把握し,しずんなんかそこが分かってないでやったからなかもやもやして、うんうん、なんか気持ち悪いなってずっと思ってて、うん、なんか今だったらそれが理屈が分かったから、うんうんうんうん、その前提でやったらもっとリズムに乗れるんじゃないかっていう。うんうんので、改めてやってみたい気はする。なんか、だから、イ、うん、ンさんとか最初に、あの、一番最初にあれが出てチョックをすごいすごいって言った時に、やった時には、あんまりリズムに乗れなかった感じあ。ああ、はいはいはい。うん、だから。今だったらちょっとかんあと、リモートプレイでやってたのがよくなかったか、当時あの、<笑>スチーム、スチームデッキかなんかが、<笑><笑>ブーム、自分の中でブームだったか
2: ら、あの、あ UMPC の、あれでやってたから、あああれやっぱレイテンシ新主義ですよね、今回に関しては、ね。まあでも、あれだよね、その、リモートプレイじゃなくて、当時のあのー、今もうどうなってるのかわかんないですけど、あの、ゲ,、ま、ゲーミング UMPC の、あれですよね、ローカルで動かせましたよね、あのゲーム確かに、ローカル動かスペ,スペック的に。したらよかったのかな,なかですかね、うん。いろいろあったんで
0: いい、ね。まあ確かに去年は
2: ゲームが豊作でしたね。僕だから結局ゼルダのね、あの、ティアーズ・オブ・キングダムもさ、なんか、うん、途中で中断しちゃってるからやんなきゃいけないし
1: 。2体目の
2: 巨人だからなんかボスみたいなた。ああね、だ僕より進んでるんですよね。意外と僕頑張ってるんですよ、うん、でそそうですね。去年は結構頑張ってます、ね頑張ったうん、バイオハザードはね全部い一気にやっちゃったんだけど
1: 僕一番今悩ましいのは「デス・ストランディング」うん、あっていいとこまで今回結構いいとこまで行ってて、うん、そのみんなが一番越えられない壁のところまでを越えたところまで行ってて、うん、ららこっからストーリーどんどん展開していって楽しいところまで行って止まってるんですけど、うん、31日にマック版が出るんですよ。
2: ああ、なんかね、そうみたいですね。う,うん、う,んうん。ってことは、ビジョンプロ動くのかな、うん、ああ、動くのかもしれない
1: ね。iPad 版も出るし、M2 対応してるけど。そしたら M2 で、リモートなしでローカルでデスストできたら
2: 。でも、プレイヤーデータコンバージョンできないでしょだから1から
0: 。ありえないですよね
2: 。すごいね。あれだ、結構長いゲームだったよね。いやいやいや、相当辛かったですけど、ね。ありえないかなえー、いや、yes. まあでもほら好きになるとドリキンさんはあれじゃないですかさっきのハサウェイみたいになんかあらゆるメディアを参集するみたいなことやってるからまあまあまあ確かに大丈夫じゃないですか、う
1: ん、でも僕あの PC 版でやってるいいとこまでいってるやつは、うん、国道とか全く作らずにひたすら進み続けて、うん、あのだから寄り道せずにストーリ
2: ーだけ行きたい感じだったから、うん、あの全く道ができてないんですよ。すごい。サイドストーリーっていうか、あのサイドクエスト的なこと一切。そうそう。いわゆる、た、あの、ノーマル宅急便事業あんまやってないってことです
0: ね。そうそうそうそう
1: 。だから、なんか、進めば進むほどインフラがせ。できてなくて、うん、効率が悪くなるっていうかすっごい山道をひたすら歩きながら配達
2: するみたいな。うん、あはいはいはい。あのー苦行がロ、ロープウェイみたいのね作ったりするのもありますしね。
1: <笑>だからちゃんとやってる人は後半もう国道できて配達めっちゃ楽しくなってサクサクですみたいな、うん、初音さんとか言ってて、うん、僕
0: 何も行動できてないから<笑>。<笑>
2: そうで、ね、まあだから僕とドリキンさんそれぞれ積んどく芸というか中断芸がありますけどもしかすると今年はほら任天堂の新世代機とか出てきたりする可能性もないとは言えないあのタイミングにはなってきてますから、うんうんうんうんね、だとあれじゃない、はい、中断してるわけじゃないけど車もあれでしょ最近は、まあんま乗ってないでしょ。まあでも週末は、まあ、出張中乗れないけど週末は乗ってますよ。うんえー、あもう何,何千キロか行ってん
1: の5 0 0 0キロぐらいまでいったんじゃないかな。だから今、オイルこの間言いませんでした、うん、2回目
2: のオイル交換を
1: しなさいって毎回乗るたびにゲー,、うん、ゲージがなんかピロン、うん、オイル検知しなさいって言われて、うん、ま自、あ、転車がてら行こうかな戻ったら行こうかなみたいな感じではありますけど。うんうんなんかね、うん、あの色にしちゃったら、うん、あの白い時のスープラ、もうめちゃくちゃしょっちゅう洗車してたんだけど、うん、あのグレーのスープラなんか全然汚れが気にならなくなったせいで、<笑>すごいね。気でえな。そう。急に洗車が、僕多分一回ぐらいしか洗車してないんですけど、えー、雨のたんびに、あまた洗車しなくても良くなっちゃったみたいな感じで。うん、ねええー、うん。そう。なんか昨日、あ昨日写真、うん、l s k 写真展いたらあれですよあの、スープラの中の人かどうかわかんないけど、うんうん、あの T シャの中の人が、うんうん、あの僕の YouTube とかかなり見てくださっててお会いできるからって寄ってくださっ
2: て。うんえーいいなーと思って思僕ねあのー、最近コラムかなんかでさあの年末に出したコラムでさ、あのー、S6 のほらあのナビカーナビが2025年で、うん、あのネットワークが停破されちゃって使えなくなっちゃうっていうのを書いたんですけど、うん、最近まあ、あれですよね。ドリキンさんもカメラとか、あの、新しいの出ると、僕と同じようなことやってると思うんですけど、僕はカメラじゃなくて、車を最近、あの、調べ始めたんですよ。これ、もしも、うんまあナビ、ナビだけで車買い替えるっていうのはちょっと変な話だけど、ただなんか、ほら、そういうタイミングってあるじゃない僕は今乗ってる S660 も初期型の2015年だから、うん、2025年ってなると10年選手になるんですよ。うん,、うん。あついに来ますかで、だから、なんかいろいろ調べ始めてて、で、次はトヨタかなとか思ってるんですよ。おあの、トヨタの人 F5 いや、だからそうそうそう,そう。<笑>だから今調べてるのが、あの、ここ、ここ最近、ここ数か月で、えー、まず、86がマイナーチェンジしたの知ってます g r 8 6マイナーチェンジして、あの、86って出た時から、なんか、アクセルペダルがおかしいって言われてたんですよ。あの、なんか、リニアに踏み込めないと。だから、なんか、踏んでも全然加速しないけど、奥に踏んだらドンと加速するっていう、すごく運転しにくい、なんか、その、ドリフトやる人仕様のアクセルマッピングになっちゃってて、ほら、電子スロットルだからね。でそれまで評判悪かったんですけど、うん、でそれが今回改善された上に
0: 、うん、なんか
2: ブレンボのブレーキキットとかが安く付けられて、うん、で、さらにあのアイサイトがマニュアル車でも標準搭載されてっていう、かなり大がかりな、えー、外観は変わらないんだけど、機能面でだいぶあのいいマイナーチェンジしたんですよ、うんで。値段があんまり変わってなくて、で、いいなーって思ってたら、つい最近、あのー、この間のオートサロンなんかでも発表された GR アリスがビッグマイナーチェンジしたんですよ。顔も変わって。ははえ、そっちおおいやいや、だから、でも GR アリスって高いんですよ。ですよね。あうん、高いんですよ。で、うん、確かにすごく良くなってるんだけど、だから今ね、両方見てます。あの両方見て、ね、えで、ー、GR86、うん、まあどっちでも GR シリー
1: ズ仲間としてはどっちでもいいけど。うんまさかの GR 兄弟になれるかもしれ
2: ないですね。GR ヤリスは IMT ってあわれる、ほら、そっちに入っている、うん、あの、あれ、あれあのアクセルのあおりを入れてシフトしてくれる、インテリジェントなの,あのマニュアルが入ってるんですよ。あのうん、うんあの。アクセルのあおり、ヒールトーンを自動でやってくれるっていう。あれが入ってるのが GR ヤリスで、86は入ってないんですよね。あそうなんですね、86入ってないんですよ。86はプリミティブな。まあ、まあ、ちょっとね、100万円ぐらい違いますからね、GR やる人くらい、うん。もう僕、んでから僕もだっこ<笑>、ようや
1: く<笑>そう、ようやくなんかマニュアル、まだ納得いかないんだけど、ようやくマニュアルの運転にこう、うん、感覚が取り戻しつつあるかな、みたいな感じになって、うん、じゃあもう、あのー、アクセル調整してくれる機能もオフで運転しちゃおうかなと思ったら、はいはい、めちゃめちゃ面倒と思って一瞬で戻しました
0: 。i <笑> m <笑>オにし
1: ましたこそう。こんなもんなしでやってられるかと思って<笑>一瞬でオンにしたあこれはもうなかった一度体験したらこれなかったらヒーラーの
2: 手なんてやってられんわと思って。まあ、S6 もそんな機能ないんですけど、いや、一度、うん、あのー、まあ、日産のフェアリーゼットかなんかが始めた機構なんですよね、あの、あの自動ブリッピングというか、うんうん、自動ヒール等は。あれでも試してみたいなと思ってたんで、うん、まあ、GR86 ついてないけど、なきゃないでいいんですけど、これ新しい機能ね、まあ。うん。新しい機能な。なき
1: ゃないでいいけど、うん、なんかスープの、ちょっとそれ確認したいんだけど、うん、スープら、ああ多分ある前提で作ってからヒールアウとしにくい気がするんですよね。ねあーそうなのかねなんかブレーキよりもアクセルが手前にあるから。うん、ああなるほど。ああそうなのな。んか
0: 、えー、そう
1: すごいねなんか思いっきり首足の角度が,が,が難しいんですよ。なんかなね、せめ
2: てフラ,ットでフラットですよね、普通はね。まあ、そうですね、もしくはアクセルの方が奥にあるパターンが多いですよね。奥にあるぐらいじゃない
1: と、うん、そう、
2: まあ、結構手前にある感じがしてて
1: 、うん、実は久々にやろうと思ったら、全然、むしろブレーキ踏みながらアクセルに足が届
2: かんみたいな状態に
1: なって、うん、だから
2: 、まあ、しにくい車としね、しやすい車もありますけど、あとチャットにコペンはって話があるけど、コペンはもうダイハツの問題でだめですね、あれ出ませんよ、ね、た、う、ぶ、んそうですよね、コペンはもう出ないです、あれは。あの出たとしても、もうちょっと買いたくないですよ。あまあ、それはちょっとまあ別問題な感じはするけど、多分スポーツカーで、しかも新車輪ーーであの、うん、全く新しい開発、えー、何そのプロジェクトあの現行のコペンって、あれじゃないですか、うん、既存車のいろんな流用をしてるじゃないですか。あの、うん。う車、ん、輪から何から、なんか、うん。今度のね、うん、あのこの間の、モーターショーというか JMS で発表されてたやつは完全新規者の予定なんで、まあ今回の問題で、もうぜもうぜもう開発費なんか全然出せないでしょ、そんなのやつは。うもう出ないっすよ、あれは。
1: 会社が生きるか死ぬかみたいな。そう,そうそ
2: う、もう絶対出ないんで。ん<笑>まあトヨタがね、サポートしてくれればあるかもしれないけど、トヨタだって、なんかもう今度のね、86のモデルチェンジをめちゃくちゃお金かけてやる方向で、うん、トヨタは手動で開発するんですってね、今度の。うん、新型86はね、うん
0: 。ハイブリ
2: ッドにして。あ,あもう、も
1: う、うん、その,あの、ガソリンピュアではないけどうん、ね、そうそう継続はす
2: る。そうそうそう。で、なんでえ
1: じゃあ、GR86。そう、g r 八六ね、ちょっと気になってるんですよね。でもそのか車を買うきっかけはそういう些細なところからこう膨らんできますよね。そう,そう,そ,う,そ,うそうい
2: うもんなんですよね基本的に、ね。そうそういうもんですよね。うん、でしかも S610 年乗っちゃったしね
1: 、うん。僕だって別にスープラ買うきっかけ意外と些細ななんかここで話してたところが急に盛り上がってみたいな。うん、そうそうそうそう。そういうレベルだった気がするし。うん、そうですね。ね楽しみ。あ、ちょっとすいません、あの、はい、僕こっからか、はい、そう、時間が、いかないといけなくなってしまったんで、じゃあ、ちょっと今日はこんな感じで。でね今回のはい
2: 、<笑>まあ、でも、
1: はい、個人的にはめちゃめちゃ楽しくて、よかったですけど。ね、はい、じゃ、あちょっと締めのメッセージします。あ、はいあそうか、まあはいあんじゃなくてね
2: 、はい。はい、お便りもないですね
1: 。えー、あ、はい、すみません、今週も、じゃあ、ちょっとスキップさせていただいて。はいえー、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マスドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文業、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変える理念のもと、さあらゆる分野に対応する DAX ソリューションを提案します、えー、番組中に紹介したネタのリンクなどは概要のエピソードの概要欄から参照できますぜひこちらも活用してみてくださいということですいませんあのバタバタしてしまっておりますが前さんありがとうございますはい
2: ,はいじゃあ今週も、えー、お疲れ様でしたはいではではアフターショーもね今日はドリキンさんもね一いに考えなくなりましたねはいで終わりによかったらぜひ、うんえー、写真展に来れる方は、ねうん
1: エビスからエビス南、はい、アメリカ橋ギャラリーという L… もう一回してんでしょうリンクね。LSK 写真展で検索すると出てきます。アメリカ橋ギャラリー。あとなんか結構いろいろな、まあ、今日はないせ、うん、あれですよこれから僕ダブル収録で、うん、あのー、ギャラリー行ったら、うん、YouTube? 岩井,岩井俊二監督が。すごいあのうん、遊びに来てくれてでかつ、うん、公開収録じゃないですけど4時から、えー、4時半ぐらいから
2: ああそれはすごいですねすごいイベントです、ね、そうそこで
1: 1時間ぐらいなんかトークショー的なー感じでいへ、はい、あじゃあ突発で
2: 、うん、そうそうそう見に行ける人は
1: き昨日は「カズチャンネルのカズさんと、うんうん、そのチームの常さんが
2: てくれて、ね、みんな忙しくなってだって、三人揃うことがあんまなくて、なんだかんないって、僕が出演率一番高くないですか、ここ最近。そうなんですよ。<笑>なんかバタバタして。<笑>いや、ありがたい,、はいは
1: い、ありがたい限りですけど。はい、はい、なので、えー、ちょっとバタバタしております、はい
2: 。あの、もしよかったら、遊びに来ていただければと思います,すね。また、今日と明日、はい、藤井君、将棋やってますんでね。一応リンクも貼ってきましたね。<笑>はい、ではでは。